0: Hoy vi el meme más divertido del mundo. Seguro ya lo conocían. Seguro ya tenían súper presente, pero no saben cómo me reí, como pero idiota, porque está buscando memes que yo siempre pongo para el thumbnail de este video o de estos lives. Y de repente pongo memes de depresión y aparece alguien aquí con la depresión y un güey abrazando una olla de presión. Yo de <risa> Claro, porque también... Las depresiones se dan por olla expresa. Yo aquí pensando, tratando de racionalizar. No, es porque está tan triste que está comiendo en el sofá. No pendeja, es porque es una olla de depresión. Ya se funciona mi cerebro. Vamos a hacer show. ¡Hey gente bonita! Gente chida, interesante. Gente cool gente que le gusta hacer uso del Internet para cosas raras en la vida, gente que piensa que el Internet siempre ha existido y que ya no entiende. O sea, cómo? ¿por qué no piden mis papás y mis abuelos cosas por Internet. Gente que se conecta eh, a estos lugares para conocer gente, como yo, para conocerles a ustedes. Sean ustedes bienvenidos a Roja, este show que se hace desde mi casa, que yo produzco y pongo a andar y que afortunadamente hay mucha gente que apoya y ayuda hoy en día. Por ejemplo, el show está en vivo en este momento en varias plataformas. Estamos en youtube.com, diagonal of course, en facebook.com, diagonal of course, y en twitch.tv, diagonal of course. Y sí, también estamos en Mixer. .com bueno ya se me olvida así de viejo. Ya se me hace mix. Bueno, estamos en mixer este punto com diagonal, of course, f por mixer. Solamente que les quiero seguir mencionando porque quiero todavía restregar la herida de que ya desapareció una plataforma chida de transmisiones. Pero bueno, como sea, como estamos en vivo en varias plataformas, entonces hay dinámicas de esas plataformas. Por ejemplo, hay gente moderando el chat, gente bien chida de paso que por si no conocen o no ubican ahí, le van a ver ahí como atravesados o atravesadas. Pero pues nada, quiero dejar un beso y un abrazo a Caro, Uva, Auriel, a Fabiana, Montse, a Monse, a Jesse, a Tutix, a Liga, donde pato, a Kusi, a Denise, a Flictan y a Gama a Volantis, quienes están por ahí. Y si se asoma también a Rene Ghost, quien esté dueña de mi corazón. Gracias por pasar por acá. Y pues sí roja se hace desde mi casa. Entonces pasan muchas cosas raras, como el hecho que eh, esto <risa> de repente es Ofelia, pues nada, esto es mi casi donde yo transmito, me explico. Todo se hace gracias a estas dos computadoras. Un abrazo especial a la gente chita de Dell, que me prestó y dejó aquí a estacionada. Esta Alienware que, gracias a ella, existe el Roja Moderno y pues también a Luigi Forestier y quien me dejó mi este, eh, otra compu de donde estoy transmitiendo. Pero bueno, y como estamos en vivo y hay chat, van a pasar cosas que no pasan en la radio ni en la tele. Y se los digo desde ya, porque hay gente que todavía me sigue diciendo: Ofelia, es que eres una presentadora muy rara. De repente estás dando las noticias y te detienes a leer comentarios. Sí, porque estamos en el Internet. <risa> <risa> porque estamos en este lugar donde esto más que un show es una conversación. Yo vine acá a leer el chat. Fin. Eso, es todo. eso es todo. O sea, esto que está pasando aquí, esto es mi corazón. Para mí eso es mi abrazo con ustedes. Me acaban de preguntar qué, qué es este timer. Esto es porque yo soy un irresponsable y yo no sé cuánto tiempo llevo hablando. Entonces es una app. De hecho, eh, que lleva el tiempo yo hablando dos minutos, cuatro, según esto. Aunque fíjense que aquí abajo OBS también me dice cuánto tiempo llevo transmitiendo. ¿Ustedes creen que yo me fijo en eso? No. Si no, no tengo números rojos en grande, que ya no se ven rojos ahí, pero bueno, este eh, de, hago locuras porque tengo que ser responsable conmigo misma. Pero bueno, en fin, dice David Rendón. Hola a todos. Hola, Daniel Vargas dice vine a verte después de ver conversaciones de mujer a mujer. Eh, Qué divertido. Gracias. Es fue una, fue una entrevista muy bonita. Isa y James dice, Todo el tema de nuestra perspectiva en específico? Eh, desde el punto de una persona que vive con otra persona de depresión, en mi caso mi pareja, sí hoy quiero hablar acerca de la depresión desde raros ángulos ahorita me explico con eso pero primero sepan que este show existe gracias a que hay gente que por motivos que no entiendo otro que sean personas bien pinches cool en la vida y gracias, <risa> se suscriben. Entonces me ayudan, porque, por ejemplo, este show ya en este momento ya fue no desmonetizado. Si le pusieron la famosa monetización amarilla en YouTube, quiere decir que el algoritmo de YouTube no lo va a recomendar. No pasa nada. Esto es muy normal, sobre todo con mis temas. Y yo estoy de acuerdo con esto porque yo puedo. Yo soy así sido opulenta. Yo soy como la millonaria de la web que dice ¡Ah, que haga YouTube lo que quiera. güey O sea, a mí me promocionan los roja libres que son bien cool. La neta, sí, agradezco mucho eso. Y en eso de paso, la gente que se suscribe o ustedes que me han suscrito abrazos financieros y créanlo no, pero con que vengan también. Si se chutan un anuncio, cool. Si no se lo chutaron, también no pasa nada. Están aquí y esto es parte de Porque hay, Aunque no pagara nadie nada, si nadie estuviera acá para que hacer show, saben como que esto no existe a menos que ustedes llegan acá. Este show es ustedes y yo estoy hablando y, y si vienen y usan premium, por ejemplo, recibo dinero y apoyo y cariño y amor. Entonces muchas gracias. Muchas gracias. Vladimir, y eso soy yo. Cada vez te ves más joven. Sería bien cagado. Yo creo que cada vez me he visto más joven, pero bueno, hay gente que está suscrita al Patreon de este show. Entonces en eso quiero nomás darle las gracias. Un abrazo súper especial a Arturo Aleván, a Navarra, a Lógicamente a y Cheja, a Javier Tavia, Tavia Ofelia. a los nombres bien, a Javier Tapia, a Choc Cuevas, a Flita Ignis 13, a Francisco Godínez y a Trinipe, la gente chida. Que está suscrita. Desafortunadamente, la gente que está suscrita está al YouTube son muchos más y es difícil aprender, pero eh, en eso también quiero un, eh, un súper, súper abrazo a la gente chida que está suscrita al YouTube y en el YouTube pues, pasan todo tipo de cosas raras. Debo una bandera todavía, yo lo sé, pero por ahora solamente quiero dar las gracias, pero así por los millones a la gente chida que se suscribe usando la plataforma YouTube. Quiere decir que le da acceso justo a las banderas. Un abrazo súper, súper especial. A Katza, a Juancito Arnulfo García, Viviana García, Cintia Kent Diego Pepe, Santiago Rovira Bren, Brenda Pérez Lindo, Jessica Díaz Alani, Cintia M. Márquez, Berta Hernández Gloria Félix, Azucena Baeza, Noemi Ávila ale Alván, San Silva Flores, Isaí Fernando Rivielo, Josi Villarreal, Adel Agustina Sosa, Yadeloid, Renier Cruz Bruja del Mar, Trans, chidos, sí son muy chidos A Radolfo a Mariana Ramírez, Ortega Héctor F, Arriola, Jessica Iris Biel, Mendieta, la Jessica pasos por Ingeniería a Ana Alejandre, Tato Oso, Cristian Franco Rurdas 2, Germán Briones Monía Aranda, a Fisher Sons, José Cortés, Mike de Farías, Ana Cristina Mola, Ardilla, bajista del show, a Gabriel Mesa, a Eric Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Ibran Rivera, eh, Yolanda Suárez, un abrazo también a Víctor Vic, Hugo Curiel Calderón, Lucero Quilla, Afroita 66 Satánico, a Carlos Soto, a Soliloque de Lun, Mike Lugo 1 H, te queremos felizmente, queremos a ti 1 H, un abrazo a la pastela de la Cocoa, a Val Valentina, Luis Maclach, Andrew VT, Carlos Como, Aranza State, Mariana Ron Galvez, a Flick de Arrigo y Leonardo Tejeda, la chida que está en el YouTube. Eh, gracias por ser parte de esto. Pero bueno, no puedo no dar las gracias a ustedes. Veo que siguen saludando. Saludos de Colombia. Y se Iván Antonio Este Rincón Sánchez. Muchas gracias, de verdad. Y gracias por ser parte de esto. Justo dice tú, llegando. Ya ven, por eso es que hay que dar un tiempito al inicio, porque ahora el problema es que porque yo doy el tiempo al inicio, qué tal que ahora yo esté fomentando, que todo el mundo llegue tarde como le ven. <risa> Pero bueno, no pasa nada. Cada quien encuentra sus tiempos. Perdón, y veo que este clic eh, eh, deja un abrazote de financiero. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el contenido. Gracias a ti por estar acá y por apoyar. De verdad, piñas para ustedes. Porque luego preguntan, ¿por qué aparecen piñas? Porque no hay nada más fino y elegante que regalar una piña. A menos que ustedes vivan en Argentina, en cuyo caso no hay nada más fino y elegante que regalar una piña pacífica. <ríe> o una anana. En fin. Um, dice Andrés Castillo. Este, Hola, yo también. Hola. <ríe> Crispo Martínez dice que me encanta sus en vivo. Gracias por estar acá, María José. Dice, Te escucho mientras hago camino para ejercitarme y eclosionar huevos en el Pokémon Go. Qué divertido. Karen dice que es mejor una PC nueva o reparar la vieja que tiene las mismas características que la nueva. Wow, qué buena pregunta. Um, si ¿sí es una laptop y ya tiene uso, ten en cuenta que hay cosas que normalmente no consideras como uso, como eh, que la tapa tenga, este, la hayan abierto mucho, o poco, no, el mouse, estas cosas, ¿no? Si es una PC tal cual que puedes intercambiar piezas, siempre es mejor comprar una que tenga tantito tiempo de uso porque la van a menospreciar un poquito más y la van a ver feo y siempre la puedes reemplazar internamente por piezas. Y, y sabes, este eh, eh, cuando la compras nueva, pagas ese como extra impuesto de nueva, no? Pero bueno, esos son raros pensares. En fin, dice madre mía, Andrea Víctor, yo me deprimo muchísimo en Facebook cuando me salen tantos videos de animalitos abandonados. Si sí, hay mucho que hablar de eso, ahorita ahorita voy con el tema formalmente, Em, porque antes de eso también quiero super seguirle dando las gracias a la gente chida que está suscrita. Gracias a quien esto sucede. Dice alguien más, no sabes si puedo reproducir roja en el dispositivo de Alexa. No tengo la más mínima idea. No sé, honestamente no sé. Em, sé que hay modos de escuchar roja usando audio Twitch. Eso sí eh, lo he visto en acción, que o sea, tú puedes ir y conseguir que escuches una versión de solo audio de algo que está pasando en Twitch. Entonces, a, a lo mejor hay algo que se pueda conectar con Alexa, pero no sé si Alexa lo puede reproducir así total, tal cual. Pero bueno, eh, dice, si no, si la compras nueva, tienes garantía. Tienes toda la razón. Si compras la compu nueva, tienes garantía. Anda. Eh, y dice Alexa, ponte roja <risa> y Alexa automáticamente play de Bip song. Bueno, quiero eh, más detenerme dos segundos para las Gracias a la gente chida que está suscrita en el Twitch. Eh, un abrazo súper especial a Garnachita, a Tía Letal, a Switch Witch Tanja, a Wisteria, a Gordita, a Dani Axel, a Pablo DP9, Joe Saurus, a Carlos Craviotos, a Mudio98, Luis H, a Dale Caro, quien está suscrita desde antes que existiera el canal. Yo no sé cómo la hizo a Bruja del Marta Tatú, a Juáime, Crowby, Edgar PRZ13, Así Solo Sí, Pero No, Laira Els, a Aaron Bean, Mr. Mrs. Corpset, Glam Farmy, del Mal y David Paul, Fausto Ceturino, Synconit, Eriola Sakura, Artis Row, Newn Snake. A, Re, a Renard LaRue, a Jorge Agarco, 3 de, de Mu, 3 de, de Mu, <ríe> Musicalina, William Galos, Galos 6, Mel Corred, San Coco 66 y 6 y, R, y Daniel Hope. Gracias, gracias, gente bonita. Y de paso también a gente chida que está suscrita en el Facebook y pues, entonces pasan cosas raras con eso, porque pues ya saben, Facebook es una plataforma bonita y divertida eh, eh, que a veces, eh, en fin, no sé, gracias por suscribirse acá, por donde a veces es tan difícil hacer cosas. Un abrazo a Maricela López Lozano, Lilia Cho, Marilín Ochoa Rodríguez, Ismael Talamante Sandra Bella Gustavo González y a Dizzy Morga gracias por su amor y su cariño eh, dice deseo estar triste me da infinita alegría <ríe> anda total esas cosas pasan. Veo también que eh, están dejando cariño, amor en las otras plataformas, en Twitch. Bus se suscribe, compra y muchas gracias. El Hígado de Pato también su suscripción. Gracias de verdad. ¿Te un chingo? Eh, espero que todo esté mejorcito ahorita. Andrew Swift eh, 1989 dejó un beat. Gracias por tu amor y tu cariño. Y veo que en el, este, en el Facebook están dejando mucho cariño. ¿Qué les pasa? Bueno, acepto su cariño eh, eh, con, con todo el amor del mundo. Gracias de verdad. Eh, Ev, Lin Lia Medina de HaStars, Karen Hernández de HaStars, Alejandra Flores, Miguel H. Soria, eh, quien lleva dejando Stars un rato. Gracias, eh, Joshua M. Briceño, Sandy Araujo, Carlos Olira, Ulises Ramo. Gracias por su amor Facebookero. De verdad, de verdad, por los millones, todas esas cosas. Pero bueno, entonces, igual em, <ríe> estoy muerto, ya está diciendo que Celina la vaca hace muy exacto. De paso, esta, esta vaquita es Celina. Pero bueno, Raquel dice: Mándame saludos, besos y saludos. Raquel, gracias por estar por acá. Y en eso, entonces, de nuevo, hoy quiero hablar de un tema que es raro y complejo y pesado y difícil. Y yo creo que por eso hay que hablarlo. ¿Saben? De nuevo, ya grabé el mini roja de esto y fue complejo y difícil. Porque hay millones de cosas que hay detrás de eh, todo esto que quiero presentar hoy que son, pues, o sea, raras. Y digo raras porque yo no soy experta en esto. Pero bueno, me gustaría preguntarles, <ríe> no más, antes de arrancar formalmente, si han pasado por estas cosas. ¿Saben? Si ya lo tienen presente o justo decían al comienzo show, ¿qué hago yo? Si mi pareja no pasa por estos procesos. Y entonces eh, creo yo que la mitad del poder de eh, todos estos procesos que tengan que ver con la salud mental vienen del hecho de que a veces no les damos lugar. Entonces me va a clavar más con eso y no es que les quiera decir esa es la solución y es culpa de ustedes que sea más grave de lo que es saben. O sea, no, pero solamente les quiero decir que a veces nos pasa un poquito como los monstruos en las películas de terror, donde si se dan cuenta en las películas de terror no nos muestran el monstruo. A veces sí, pero la gran mayoría de veces como que nos dicen hay algo, no se escucha. Es bien raro. Le tememos a los fantasmas. El otro día tuitea a quién fue la persona que diseñó los fantasmas? Porque por un lado los fantasmas pueden atravesar paredes. Pero por el otro lado, por algún motivo, tienen que abrir puertas y cerrarlas, ¿no? Y es como de, yo creo que ahí tenemos una inconsistencia. <risa> y entonces, el motivo por el cual le tenemos este miedo a los fantasmas que abren y cierran puertas es porque no los vemos abrir y cerrar puertas. Si viéramos al fantasma accionar la puerta por algún motivo, como que, ah, sí, entra, Ven, ¿qué, ¿qué necesitas, ¿no? Si quieres, sácate algo ahí del refri que no lo tienes que abrir. Pero no, eso no pasa. Y entonces, muchas veces el terror abusa de nuestros propios automiedos al miedo. Así que a veces parte del problema no es solo que estamos ansiosas, sino que tenemos ansiedad por estar ansiosas. No estamos tristes. Bueno, si sí estamos tristes, pero encima de estar triste, también tenemos tristeza por estar triste. Saben? Así que quiero hablar un poquito de eso y no necesariamente es eh, un camino a la solución de la depresión. Solamente es algo que tengo observado y que quiero discutir en muy detalle con ustedes. Entonces preguntarles cómo cómo se sienten con este tema. Eh, dice Fernando Vega, Gasparino Gasparina hasta cocinaba. <risa> Exacto. Nico Elías eh, Girre se estigmatiza a los problemas de salud mental. Hace que las personas que lo padezcan se aíslen y eso lo hace peor. Exacto. Aunque a veces aislarse es necesario. Mariana Nova dice según la Organización Mundial de la Salud para el 2030. La segunda causa de discapacidad del mundo será la depresión. Como mayor razón hay que hablar de estas cosas. Entonces, pues vámonos con eso. Pasemos la cortinía súper formal. Ahora sí, ya casi las ocho y media, lo cual quiere decir que es hora de hablar de lo que nos pone tristes. Vámonos con el show. Bueno, vamos a hablar de la depresión, pero yo tengo que decir algo y lo tengo que dejar súper en claro, porque he estado tuiteando este tema y mucha gente no quiere decir me atacaron. no, O sea, no, mucha gente me hizo el comentario muy válido. Me dijo Ophelia, o sea, si está chido, nomás ten mucho cuidado y con toda razón, porque les voy a decir algo que capaz y sí para ustedes es muy sorpresivo, pero para mí no tanto, pero yo no soy psicóloga, no tengo preparación en psicología. Bien que podría argumentar como comediante que he visto a tantos y tantas psicólogas que ya casi. Pero no. Y en eso les quiero invitar a que de lo que quiero platicar hoy, duden de mí, duden de mí con toda. Es más, en general de todo lo que platico acá eh, y, y en eso siempre consideren que la solución más común y más funcional es esta de buscar acompañamiento profesional. Entonces voy a dejar eso sobre la mesa porque sí, es un hecho que hoy más que nunca, yo sé que lo he hecho mil veces, voy a meter la pata con terminología. Entonces me disculpo de antemano y, y tengan presente que pues, hay cosas que yo tampoco sé y entonces... Eh, esto es un área de algo que quiero discutir porque tengo como suficiente plastilina, por así decir, pero no es mi área. Como muchas cosas que pasan en este show, solo que en este caso es muy sensible. Dejando eso guardadito aquí en un cajón y de lado y que ya he visto y hablado y lo voy a repetir varias veces, también les quiero otro disclaimer. Les regalo un abrazo. Muy bonito desde el fondo de mi corazón. Caluriento y, y robótico si usted necesita un abrazo robótico y si no, un abrazo apapachador. Sepan que parte del problema del tema de esto de las depresiones es que tanto nosotros y nosotras como nuestro grupo de apoyo y familia a veces no saben ellos y ellas o nosotros y nosotras hablar del tema. Saben como que no es algo que se nos enseñe desde chiquis. Así se discute, así se habla. Así no es algo que no, no tenemos muy presente del cómo funciona. Entonces estamos tratando de aprender, por así decirlo, a nivel de calle, cosas súper complejas para discutirlas. No es como enseñarnos ingeniería. De, con el método del aprendizaje este, de la universidad de la vida. ¿no? Y es uno no güey. No, espera, espérate un momento. Así que tengan eso presente también, porque afortunadamente vivimos en la era del Internet y hay millones, millones de herramientas en el Internet. La más importante de todas, hay información. Ojo, no toda la información es buena, pero sepan que ahí está. Y por eso quiero hacer este show, porque quiero que de muchos modos platiquemos de estos temas ya veo que en el chat están también pasando de vez en cuando eh, eh, enlaces y cosas así. Eso sepan que hay millones de soluciones y ojo que no hay una solución mágica. Y ya les explico por qué. Lo que sí es si este stream les deja a ustedes no una solución, pero les detona una idea. Bien. Es más, a mí me gusta decir, porque a veces llega gente a decir eso que dices está mal. Y yo sí, pero entonces, si esto detonó que existe una discusión, entonces siento que todavía hice un poquito mi misión. Evidentemente, no se trata que yo diga cosas sin fundamento, pero pero sí me gusta, como dejar ahí en dicho, el si esto detonó que alguien googleara un tema, entonces eh, vamos medianamente por buen camino, no dejando eso en claro. Eh, 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 hay tanto, 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 tanto con este tema. Justo dice ahí en el chat, eh, eh, este Anier, lo importante es no autodiagnosticarse, exacto. Lo importante es tener presente los miles de millones de, de caminos, de el tratar de definir o explicar o entender qué está pasando, ¿no? Como que es la pregunta más clásica, ¿qué está pasando? Alguien, dígame qué está pasando. <ríe> Acu sí se acaba de empezar, no se preocupen, exacto. Karen Anel dice yo sufrí presión infantil a raíz de esto, mis padres entendieron que es importante la salud mental, qué chido. Ana Alejandra dice la depresión se ve distinta en cada persona. Las soluciones también son múltiples, pero en mi experiencia lo único que uno puede hacer es tenerse paciencia. Qué bonito. Nick mutante dice solo el hecho de hablar del tema ya es una ayudota. ¡Qué, qué, gracias. Y, y eso es un poquito lo que quiero hacer acá, porque de nuevo, como este show es una conversación, ojalá y ayude a desmitificar o desmontar cosas que tenemos por allá. Vistas como de no tengo palabras para decirlo, pero ver que alguien más lo diga bien. Hay una cosa horrible que pasa y por eso no soy como tan ¿Cuál será el término? acá? Adamante. Por eso no soy tan insistente con el hablen con alguien. Y es que desafortunadamente no siempre se puede. Tiempos, dineros, hay millones de motivos, ¿no? Eh, eh, introversiones a veces, ¿no? También puede ser. Y yo he estado ahí, yo he estado en estos momentos de vida donde me encantaría, pero no puedo pagarle a alguien, ¿no? Saben, cómo que eso también... Y no es que quiere decir, que ahora es la peor idea de todas. Eso es solo que quiero dejar ahí en claro que por eso es que no soy como tan de... Sí o sí tienen que ver a alguien. Eh, porque tenemos que también por lo menos por lo menos enfrentarlo. Pero de nuevo, ojo, hay una cantidad ridícula y absurda de youtubers y no es queja contra mis compañeros y compañeras youtubers. Hay una cantidad absurda y ridícula de eh, gurús de la autoayuda que les encanta hablar de ese tema como el tengo la solución. Yo no quiero darles una solución, ¿saben? Solo quiero que hablemos de este tema y de nuevo, si esto les detona algo, Roger Ramírez, si es un compañero de trabajo que se la pasaba diciendo que la depresión es la enfermedad de los ricos. Sí, cuando, cuando irónicamente más bien capaz y, y, y los tratamientos de, ¿Saben? Eh, eh, porque todavía está ahí presente, claramente. Daniel Maceta dice, nunca más tener miedo al psiquiatra. Eh, el, el psiqui ese, ese cuento que viene, los boomers urge legislar salud mental y que los seguros lo cubran. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes por qué los seguros no cubren salud mental? Es una buena pregunta. Yo le pondría el ojo al, al estigma que hay. Quizás no sé, es una buena, aunque no, no sabía que no lo cubrían de cajón. Yo pensaría que algunas cosas. En fin, qué raro. Miquel Mutante dice el problema de la depresión es que, eh, como se pierde la voluntad, también se hace más difícil salir de ese lugar oscuro. Dani Castellanos dice hace poco yo mi psiquiatra estoy muy feliz de haber salido de estos periodos depresivos, solo es un mal momento en no una mala vida. Ándale. Pero bueno, entonces en eso eh, solamente quiero primero que todo arrancar por acá. Hablamos de la depresión eh, eh, no izquierda y derecha, ¿no? ya es parte de nuestra cultura. Cuando primero que todo hay que entender que la depresión son millones de cosas. O sea, esto me divierte mucho. Está la depresión, el estado de ánimo, están los trastornos del estado de ánimo, la famosa o no, o quizás no tan famosa distimia, el trastorno de presión mayor. Y pues eh, sí, el si alguien quiere hacer un video de la depresión, ay, qué chido, hablemos de la economía. Yo no, güey, no, no esa depresión. Pues este eh, hay, hay otros tipos de depresión, no? Y aún dentro de los estados anímicos de depresión, también hay un sinfín de otras cosas que lo son, o sea, ya ya dentro de no vamos a ver qué es la depresión, eh, eh, no más consideren que eh, de entrada hay varios tipos de y esta es una lista inconclusa, esto es un random artículo en el internet, saben, pero miren depresión mayor, trastorno de presión persistente, trastorno bipolar, el trastorno afectivo estacional, depresión psicótica, depresión periparto, o sea o postparto, trastorno disfórico premenstrual, depresión situacional, depresión atípica, saben y, y todavía no estamos hablando acerca de esto que les no hace nada que es esto de la distimia o la ciclotimia, ¿no? que también se puede eh, eh, platicar y también tiene sus nombres y espacios y, y existen, y entonces son medianamente diferentes, pero sí, pero no. Eh, eh, y la distimia, eh, vean esto, la distimia es en realidad un tipo de depresión, pero se considera una forma mucho más leve. No significa que sea más grave o que no sea una afección crónica, sino que son ambas cosas. ¿no? Sin embargo, la distimia generalmente tendrá menos efectos secundarios y síntomas intensos que enfrentarán las personas con depresión. Y, y lo digo porque, por ejemplo, yo por muchos años pasé por procesos de distimia. ¿Qué quiere decir los procesos de distimia? es Yo viví como con esta como tristeza, pero no era como derrotadora, sino era simplemente el estar gris, ¿no? Y entonces te mantienes así por mucho, mucho, mucho tiempo. Es como por así hacer una depresión prolongada, pero no. Entonces eh, tengan presente que eh, esto existe, porque entonces vamos a hablar de la depresión y pero luego hay millones de Cosas que son la depresión. Y eso solito hay que tenerlo presente porque de entrada hay millones de cuerpos, hay millones de cerebros, hay millones de técnicas y hay millones de la depresión. Y eso hace que esta conversación sea muchísimo más difícil. Y para rematar, ojo, porque ya, ya decían en el chat, oigan, es que si lo importante es no diagnosticarse, también sepan que todo esto que acabamos de ver, todo eso es descriptivo, no prescriptivo, ¿saben? Es el clásico error de cuando buscamos información en el Internet. Me duele la rodilla y estornudeo en la mañana y tengo dolor de cabeza. Van a WebMD, síntomas son tal, tal, tal. Y le dice tienes cáncer, no? Y es como de wow, cómo llegamos acá tan rápido? Pues la verdad es que eso es lo que pasa con los procesos descriptivos, que simplemente hay unas cosas donde me encajamos, otras donde no. Es como es como de in, incrementar como su búsqueda por cosas que, eh, que tiene. Es perdón. Es como encajar, tratar de encajar dentro del proceso. Oh, si sí, yo soy pansexual, porque entonces hay unas cosas que no, pero te obligas a entrar y algo así también. Siempre tengan eso presente. Que lo difícil de esta conversación es que, pues, tenemos una cosa que tiene 100 definiciones para 100 personas que tienen 100 modos de convivir diferentes, que además tiene que ver con trasfondo histórico, tiene que ver con cómo nos criaron tantas cosas. Y de repente salen personas a decir en el Internet, la depresión se cura con deporte ¿eh? siempre y es como no mames, wey, obvio no, no siempre, pero bueno, si y seguir a terapia es muy buena opción. La verdad le recomiendo. Exacto. Cristian Valderas dice un dolor de rodilla puede ser embarazo, <risa> Lo dice Google. Niquel Mutante dice, la depresión es el cáncer del ánimo. Eh, Rosa ya dice, qué profundidad y complejidad del tema. Bueno, ya por sí, el tema de la salud mental total. Porque fíjense como hoy quiero hablar de... Lo pensé, ¿no? Hablemos de salud mental, pues luego depresión, ansiedad... y fue. No mames, arranquemos por un lugar. Israel Molina dejó un abrazo financiero. Muchas gracias. ¿qué pasa cuando hablas con tu familia sobre la depresión? Eh, y que su respuesta sea, el alma no duele. <ríe> y no es depresión lo que tienes. Qué horrible que es eso, que te nieguen cosas, ¿no? O sea, que te, que te nieguen pensares, sentires... Yo creo que hay una cosa que se usa mucho en la comunidad eh, de la cultura feminista, que aprecio mucho, mucho, mucho. Fíjense como en espacios feministas chidos. Cuando alguien llega con una dificultad, me pasó esto en el trabajo, eh, mi jefe es así, no sé qué. La reacción de o sea, como de cajón de muchas feministas, es como si hubiera un botón ahí en el teclado que dice te creo, yo te creo. Saben si algún amigo o amiga les está hablando, les está hablando acerca de esto. Y ustedes lo primero que le dicen es si sí, esto que te está pasando es válido. Yo te creo. No saben lo lejos que va eso. Y es verdad. Eso es lo primero que deberíamos de aprendernos como o, o enseñarnos a, a como tener más presente de, de que es, es una reacción. No que decir más válida, pero más útil, porque sí, claro que todo el mundo pasa por estas cosas en algún momento y qué culero que te digan. Pues no, eh, yo voy a, de yo a decir por ti qué sientes. Y dices, tú no estás en mi cuerpo. Entonces, lo siento mucho. Felipe Meneses dice: la depresión es como los fantasmas. Hay quien no cree en ella, aunque, aunque le cierre las puertas. Por hecho, dice poco, leí algo de eso. Se decía que los movimientos actuales sociales se encuentran alternativas a la terapia. En parte, eh, Chris, pero sí. Cintia Marques dice: mi hijo tiene diagnóstico de trastorno esquizo esquizoafectivo depresivo. Órales. Eh, eh, wow. Em, trastorno esquizoafectivo depresivo. Órales. Um, pero qué bueno que se le pueda poner un nombre a una situación así. Cristian Hernández dice, mi madre negó por mucho tiempo eh, que sufría depresión, siempre decía que era otra cosa así. Y eso tristemente a la generación anterior no se le enseñó que es violento. Es violento decirle a alguien, ah, me acabas de decir que te sientes triste. Voy a reemplazar tus sentimientos con lo que yo diga. ¿no? Y es como de, hey, espera, tú no estás en mi cerebro, no? Como que tú estás feliz, solamente que ahorita no estás feliz. ¿De qué hablas? Eh, Sara de noche dice la depresión no existe, son los papás, <risa> dice Star Munich, eh, que constantemente te digan la depresión se quita trabajando, haciendo cosas, mantén tu mente ocupada y ya no estarás mal cuando el hecho de sentirte mal hace que no quieres hacer nada hasta resulta molesto en ocasiones. Sí, exacto. Entonces lo primero y, y saben que déjenme lo digo así como en voz alta y con ustedes, lo que sienten es real, saben y es válido. Y esto ya aplica para tantas otras cosas que no necesariamente son procesos de depresión. Solamente sépalo. <risa> ¿no? Pero en eso sí es verdad que y esto de nuevo, todo esto es inferencia de Ofelia, no son historias que tienen que ser enteramente verdaderas, no son la realidad de la, de la vida. Hay que entender que sé que bueno, he aprendido más bien. Vámonos por ahí he aprendido yo Ofelia, que parte de los procesos de la depresión. Y el como yo, Ofelia, he aprendido a lidiar con la depresión. Y los ejemplos que les voy a dar a ustedes hoy vienen de mi saber y conmigo no son el saber, sino es el saber de Ofelia. Entonces puede estar muy mal o puedo estar observando las cosas de modos parciales. Pero lo primero que he, he topado el tema de la depresión es que es muy difícil distinguir la tristeza de la depresión. Ok. Y el tema con la tristeza es que pues así nos sentimos, ¿no? Eh, eh, Vienes pues, de una pérdida, de una excepción, ¿no? Como dice acá, situaciones difíciles. Hay millones de motivos por los cuales nos podemos sentir tristes y conocemos ese sentir, aunque está de la chingada, ¿no? Porque además hay un buen de paralelos con la depresión. Como que en general luego vas y miras y, y, y pues sí, resulta que cuando estás en depresión eh, 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 tenemos, eh, no sé, nos desconectamos de la vida, te alienas de la gente, lloras... Este te confundes un poco con el por qué me está pasando esto, todas esas cosas, ¿no? Pero una de estas cosas que se hablan de o se dicen de acerca de la depresión es que la diferencia categórica entre la depresión y la tristeza es que por lo general la tristeza es algo de lo cual tú sabes de dónde viene. De nuevo, esto es un aprendizaje de Ofelia y no necesariamente tiene que ser el caso global de cómo funcionan estas cosas. Pero... Cuando tú estás triste, tú puedes decir es que estoy triste porque perdí mi trabajo. Estoy triste porque eh, eh, me trataron culero, no? O porque me dijeron algo y no me ignoraron, no? A veces se los juro, nos frustra el querer hablar en un grupo de gente y que no nos peleen. El que yo tengo una idea que presentar y les valió nada, no? Todo ese tipo de cosas. Y entonces eh, cuando estás bien triste, tú sabes ¿no? de dónde viene. Digo de nuevo, es una de las supuestas diferencias categóricas entre la tristeza y la depresión. Con la depresión tú no sabes de dónde viene. Y eso en mi aprendizaje del cómo lidiar con estas cosas es el motivo por el cual nos hacemos ochos y nudos alrededor de la depresión. Aparte de lo que nos pasa, porque el mero no saber de dónde viene, pues somos personas racionales. Entonces comenzamos a rascarle será algo en mí y nos culpamos no es de claro es porque yo soy así será algo que yo digo algo que yo hago eh, como que comenzamos a agarrar cositas así como de no es que estoy en depresión no sé yo no sé yo no sé pero tengo que saber entonces nos comienza a generar además un chingo de ansiedad el no saber por qué estamos así y es bien raro de procesar eh, dice en el chat eh, es exactamente como la ansiedad del miedo es decir, es el mío, bien la fuente directa. Ándale. Mi Milmeo dice, además que la tristeza no es un requisito necesario para diagnosticar depresión. Es uno de los posibles elementos. Ándale, claro, por supuesto. Harley Quinn, eh, eh, esperamos que no la original, pero, pero si pues, dicen la, la meditación sirve mucho contra la depresión. Y eso es recomendable. Um, dice en el chat yo y Abel he llegado tarde pero he llegado a mi roja más persona <risas> gracias José Ángel Aros Contreras dice estoy triste porque eh, no me saludaste en mi abrazo financiero te quiero no ven espera un segundo si no he estado hablando de abrazos financieros tenemos una vuelta por los abrazos financieros perdón este eh, y si sí, Israel Molina dejó un abrazote muchas gracias um, eh, Renier <risas> este, gracias también dice dice alguien más así es como me siento <risas> José Ángel de paso besitos gracias por apoyar por tu cariño y tu amor um, por ser parte de esto que dice José Ángel, además hago joyería y encanta escuchar. Mientras trabajo, qué chido, qué bonito, hazte algo con, con corazoncito. Bueno, ya me dejaste un corazoncito ahí. <ríe> Saturn también dejó un abrazo financiero. Muchas gracias. Renier deja también abrazo financiero. y Dice el estigma que hay sobre los trastornos de salud mental es tan fuerte que muchísima gente termina sin buscar ayuda o analizando el problema que cuando se busca la solución ya es a veces muy tarde. Eso es verdad. Primo Guz se suscribió con Prime. Muchas gracias, de verdad. Pedro Zapón dejó este cariños y amores en Facebook. Marcos Aucedo también. Valeria González también. Sara McBride también. Gracias de verdad por todo su cariño y su amor. Este, eh, su apoyo de verdad que wow. <risa> Tom número tres también. Ulises Ramos. Eh, en fin, saben todo esto. Me ayuda a seguir haciendo más roja. Entonces, gracias por ser parte de esto. Perdón, eh, me estaba tan, emo, tan llevado por el tema que no estaba leyendo los abrazos financieros, pero aquí me quedan todos marcados y anotados. Capitán Garra Negra dice no soy suficiente, no merezco cosas buenas. Es un pensamiento eh, eh, constante en la depresión. Lo he escuchado mucho, lo he sentido, lo he vivido. Y de nuevo, porque a mí me gusta tratar, porque soy analista, ¿saben? Y porque le rasco a las cosas y, y porque además también no les va a mentir. O sea, un día alguien me dijo, ¿saben de qué se trata Roja? O haciendo como el meme del güey que ata y los rojos para conectar temas que no tienen nada que ver. También puede ser un poquito de eso, pero sí me gusta ver el tema de la depresión así, que parte del motivo por cual la depresión es tan compleja es porque no sabemos de dónde viene. Y entonces también, como no sabemos, no podemos explicar ni madres. Por eso es que la depresión, entre los otros motivos por los cuales tiene estigma, es que es tan rara para otras personas, porque es como, pero ¿qué tienes? Y es de, güey, no sé, estoy triste, naturalmente triste. Y eso es bien complejo porque nos enseñaron que no debería de suceder. Hay tantas cosas que nos enseñaron que no deberían de suceder, pero son de la normalidad de la humanidad. ¿Saben quién la pasa re mal con este tipo de cómo se asume que deberían de ser los seres humanos? La gente asexual, porque lo primero que te dicen es necesitas tener buena salud sexual para ser feliz. Es como de, yo soy asexual y, y, y no procesan que alguien maneje así su vida. No, pero bueno, eh, lo mismo acá, como que la banda no procesa que pues parte de lo que pasa con estos eh, temas de, de la depresión es que, pues como te ponen toda esta presión de pero por qué estás eh? entonces le comienzas como a rascar a lo que sea y de repente dices cosas como pues es que no me queda más que concluir que soy yo ya no sé qué soy yo me debe de pasar a mí no me merezco nada y nos comenzamos a castigar eh, antes Castillo dice hay una norma eh, de que si eres buena pero y se cortó el mensaje <risa> eh, jiménez dice es tan estig eh, estigmada porque es algo intangible claro y es difícil de explicar. También Victoria me dice eh, una vez abrazo a un compañero simplemente porque se veía algo mal. Anda, yo de paso por eso me la paso recomendando que abracen gente. <risa> ¿Saben cómo que a veces sí digo nada más considérenlo? no tenganlo ahí. Guido Brun dice saludos desde Argentina. Gracias por estar acá. Irina dice yo pedí ayuda y nunca me creían. Decían que solo quería llamar la atención. Incluso cuando me lastimé, colapsé el año pasado y nadie creó aún porque tu vida se ve muy feliz. Claro. antes Castillo dice hay una norma de que debes saber regular tus emociones sin importar el contexto. Y es que a veces... No más no podemos. Y, y de paso, entonces, eh, miren, sí quiero dejar en dicho que sí, claro que existen estos procesos que vienen eh, eh, de lo químico. No, esto sí es un hecho y, y no quiero clavar mucho en que esto es el motivo. Saben simplemente eh, eh, hay algo ahí donde pues claro que se han medido. Eh, interacciones químicas en el cerebro que pueden cambiar, porque si no, no funcionarían los antidepresivos. ¿ah? Eh, claro que tenemos algo ahí, algo ahí atrapado. Entonces, si la analogía es tal que nuestro cerebro es un músculo, no es un músculo, úsalo. Pues esto ayuda también a entender el por qué los procesos de enfrentarlo de la salud mental es un poco más como ir al gym que hacer una dieta. Me explico con eso en vez de estar como pensando en me tomo una pastilla y me curo tanto así como no te puedes tomar una pastilla y automáticamente Ay, qué mamada que estoy saben pues lo mismo eh, los procesos de la salud mental funcionan como un músculo hay que ejercitarlo que eso implica terapia o los procesos de salud mental saben y son cosas de a largo plazo que se trabajan así eh, pero en eso también evidentemente claro que el tema de eh, el que sea algo químico en el cerebro lleva a un chingo de vicios. Primero que todo, hay una industria que le encanta solucionar las cosas solamente con pastillas ¿no? y del otro lado. Y, y ojo, porque si funciona, entonces tampoco está tan malvada, pero del otro lado, si, si decimos es como si de repente saliéramos a decir que la homosexualidad existe porque eh, tal situación en los genes va a haber quien dice, entonces curémosla. Y es de no sé, yo creo que aquí hay algo que simplemente no se puede curar. Parte del problema es asumir que es algo que desde lo productivo lo podemos solucionar con una pastilla y adiós. Y es que eso es el otro problema que hay con los procesos de la depresión. Siempre lo queremos como arreglar de la noche a la mañana, como con todo ¿eh? nos da fiebre y es de güey que me inyecto para mañana volver a trabajar ¿no? y seguir activa cuando la verdad es que nuestro cuerpo trabaja a más largo plazo que eso. Entonces, también hay muchas cosas detrás del cómo nos ofrecen estas curas milagrosas a la depresión que vienen desde lo químico que no necesariamente se pueden solucionar así. Porque les voy a decir algo. Si el problema de la depresión es que no sabemos de dónde viene, quizás una de las soluciones es encontrar de dónde viene. Pero eso requiere de mucha chamba y de mucha introspección. Y de luego esta cosa que se llama insight. Pero el punto es que eh, eso no va a venir de consumir algo. Pero. He visto gente hacer milagros y yo misma he tomado lo que quieran antidepresivos y entonces yo los veo así. Es una visión muy personal. Lo dejo ahí en la mesa. Obviamente ustedes pueden tener una visión completamente diferente y está bien, pero yo lo veo así. Es como ponerte un yeso. Te rompiste el brazo, te tienes que poner un yeso para que esté ahí y volverás y no pasa nada. Y no pasa nada con tener el yeso. Es más, pueden contar la historia en el proceso de estas cosas. Y lo único que sí tenemos presente es toda la estigma que hay alrededor del tomar cualquier químico que nos pueda ayudar o cualquier proceso, porque luego la gente como que, Siente que si vas al psicólogo, estás enferma. Saben <ríe> y es como de no, el psicólogo es el gym y yo voy a ejercitar el músculo, no o la psicóloga o el psicólogo. <ríe> Pero bueno, Te dice a mí me han servido mucho las meditaciones guiadas. Ándale, acusí, dice la cannabis es súper antidepresiva. Estoy totalmente de acuerdo con eso o por lo menos nos ayuda a desconectarnos un poquito para enfrentar la vida. Michael Macha dice que se corta la transmisión en Facebook aquí en Uruguay. Lo siento. Si a alguien más le sucede, no más déjenmelo saber. Um, de yo dice el doctor Richard Davidson, el director del de, eh, Center of Healthy Minds. ¿ok? Ustalen eh, dice, pueden creer que luego hay personas que dicen que uno está así porque quiere, no? Sí, claro, no mames, <ríe> qué estupidez. Palmar, eh, Palmar Zul dice, hola, hoy llega un en vivo. Qué bueno, alegro. Dice Becky Santoyo De hecho meditar es un hábito Que se debe de construir Es como el gym No es un músculo Que necesitas trabajar de poquitos Exacto Diana Ide dice A mí esa me dio dolor de cabeza Hay eh, eh, Varios eh, eh, Formas y estilos de, Del tema de consumo de mota Igual Pero bueno En fin Hoy no quiero hablar hoy no, hoy no vamos por allá Music Blog dice A mí me ayudó mucho A adoptar a mi gatito y sí, eso ya voy con eso eh, Rosa Sicilia dice, mi padre suele decir que los psicólogos te mienten pero es que es que les, al, ¿qué, le, qué, qué, ¿qué le hicieron a la gente boomer para que piensen tan mal de la salud mental? Abiel Morales dice, me da mucha alegría y esperanza saber que cada vez más personas son emocionalmente responsables y que cada vez se normaliza más ir a terapia ¡Qué chido! Gracias por decirlo y hey, gracias por tu abrazo Abiel Piñas para ti Dice Roxana García, eh, estás seguro que están 144. Ah, ok, <risa> perdón. y dice, ir al psicólogo es como ir al dentista. Tengas o no dolores es necesario ir tantas veces. Qué bonita analogía. Nico Mutante dice, el cannabis es eh, puro antidepresivo. El problema es cuando al narcotráfico se le meten otras cosas a la hierba. Claro, eso también puede pasar. Me dice, yo me reuní en la UID porque cada vez que me sentía mal, eso triste fumaba para evadirme. Y un día me di cuenta de que no tenía herramientas para enfrentar mis emociones. Y por eso digo de nuevo, es como un yeso. Miren, eh, mi proceso de transición entre muchas cosas, de nuevo, esto es muy personal, puede que alguien lo vea de modos diferentes, pero mi proceso de transición me quedó claro que no es la solución a mis problemas, simplemente es mi yeso, en este caso mi super yeso, que se asegura que mis huesos no se caigan mientras yo curo y arreglo mis problemas porque el tema es que evidentemente y pues por su pollo que estas cosas se pueden trabajar con terapia. Saben? O sea, claro, que, o sea, todo este cuento de si debe haber a alguien por tienes que ver a alguien. Tienes que entender que alguien... sí, claro, justo de eso se trata. Claro que tú puedes y debes y, 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 y no lo quiero dejar ahí como la única solución porque hay millones de modos, porque hay millones de depresiones, hay millones de cuerpos, hay millones de caminos, pero porque se habla tanto y se repite el punto de que tienen que haber terapia es que, si tú no sabes de dónde viene tu tristeza y ahorita hablo más de eso, la situación del trabajo que se hace, porque además también hay millones de técnicas de terapia, no hay este eh, oh, es que conocí una persona que hace gestalt y otra persona que hace no, o sea, en fin hay millones no y en mi psicoterapeuta y mi psicólogo no en fin, eh, eh, todas son chidas en sus modos y otras no. Y, y esta también es una discusión tipo Marvel versus DC, pero el punto eh, bueno, hay unas que sí tienen cosas horribles, pero bueno, el punto como Marvel lo desea ahora que lo pienso, pero el punto es que eh, lo que tú haces cuando vas a hablar con alguien es que pues, una de las posiciones posibles es que parte del motivo por el cual no tenemos presente el qué es lo que nos tiene tristes, porque es porque nuestro cerebro, que bien culero que es y se inventa las pesadillas que vivimos y se, pues, se han dado cuenta de eso. No es nuestro cerebro, se encarga de asustarse a sí mismo y de maltratarse mientras dormimos. ¿no? Pero bueno, una de las posiciones es que nuestro cerebro ya decidió que si recuerda o si enfrenta las cosas que nos ponen o nos tienen tristes, puede ser muy doloroso. Entonces es mejor que no sepamos. <risa> saben Esta es una posición eh, eh, que considero muy válida de, del por qué a veces eh, pasamos por estos procesos del olvido que hay detrás de la, de la depresión. Y de nuevo, no es la explicación de la depresión, es solamente el como yo he aprendido que esta cosa funciona, por lo menos para mí. Entonces, cuando tú te sientes a hablar con alguien, cada que tú dices cosas se vuelven realidades, es un hecho. Por eso importa tanto el lenguaje incluyente, por eso por eso importa tanto nombrar las cosas. Y no sé si les ha pasado que en su cabeza tienen una tormenta, pero el momento que le dicen algo a sus amigos, aterrizan, como que colapsan los conceptos y ya comienzan a conceptualizar. El, ah, por esto pasa esto. Por eso Hablar es súper importante. Es parte del cómo bajamos nuestros pensamientos a esta realidad o realidad en la que vivimos. Entonces, el tema de la terapia es que es, nos estamos sentando frente a alguien para discutir. Ahora bien que pueden decir entonces para qué le pago a alguien. Pero pues en mi opinión, si se puede o si tienen acceso a un servicio que les dé terapia, entonces no están desgastando sus relaciones interpersonales con amistades para cosas que en últimas hacen mejor de tener a alguien que esté ahí, cuyo trabajo sea dar escucha profesional y platicar de estas cosas. ¿no? Y bueno, en eso de nuevo yo tengo una visión muy sesgada. No es la solución. Solamente sepan que. Justo el enfrentar la terapia es el modo de aterrizar las cosas que nos generan estos procesos de depresión, porque la depresión es tristeza que se le olvidó que lo causó. Y eso lo quiero como recalcar, porque el tema de la depresión es que pues para muchas cosas simplemente no sabemos de dónde viene y por eso nos metemos en este embrollo. Es tristeza que se le olvidó su causa. Y se nos olvida porque recordarla puede generar todo tipo de dolor o sentidos de pérdida. Y el problema es que nuestro cerebro está genuinamente cableado para enfrentar las dificultades con estos procesos de dolor. Entonces estamos como que patinando. Por eso es que fumar mota no es la solución perfecta. Nos ayuda a desconectarnos nos ayuda a ponernos el yeso y entonces no estar armando desmadres todo el tiempo, sino simplemente lo que me calmo y no sé qué, pero si no enfrentamos de raíz lo que nos tiene así, puede que nos persiga por un rato y digo puede porque no necesariamente. Y en este caso estoy ignorando que pues si sí, sí es un desbalance químico y es algo cerebral, capaz sí hay que consumir mota toda la vida y ya y no pasa nada, ¿saben? Este, aceptamos que así es nuestro cuerpo también. Pero cada quien, cada quien lo maneja diferente. O sea, la neta, neta capaz sí nos da porque el cerebro nos enseñó a reaccionar así y no hay cuánta habla puedas tener con mil personas, sino que simplemente tienes que tomar el químico y vámonos, ¿no? Eh, el, el tema... Eh, eh, este eh, del de cómo se enfrenta varía con cada persona. Dice, por ejemplo, en el chat eh, muy valiosamente, sí. Caranos, el tratamiento con mayor evidencia para depresión no es hablar. Eso sirve para conocer info. El tratamiento consta un programa de actividades estructurado. Sí, exacto. Eh, o sea, a lo que voy es que eh, eventualmente, desde el punto de vista de alguien que contrate estos servicios, tú vas a hablar, no? Pero sí, te entiendo. Acusi dice: fumar cannabis es una herramienta que facilita ciertas etapas del duelo. Este eh, Brian está pensando que si, que si tengo implantes, pues claro que tengo implantes. Michael Machado dice en Uruguay hay psicólogos gr gratuitos, por supuesto, porque en Uruguay son personas caídas del cielo que les enseñan psicología y poesía. Lo siento, <risa> deja de farolear, dice eh, el profesor Jesús Vallejo. A mí me pasó recientemente, andaba deprimido porque quién sabe, quién sabe. Luego di con el duelo de la sequía de conciertos, soy músico. Entonces ya pude salir. Claro, es que el problema de nuevo es el quién sabe. Dice Irina, es bien fácil volverse adicto patológico de cualquier sustancia cuando no se está bien de las emociones. Eh, Israel Molina dice, las personas que fuman weed son más felices, pues generalmente sí. <risa> Yo arroyo y dice, si cuando te sientes mal por los mismos problemas se tomaría solo como tristeza. Eh, es una buena pregunta y no tengo una respuesta para eso. Lo que sí es, si sabes de dónde viene, te deshaces de muchas cosas que son muy típicas de los procesos de la depresión. De nuevo, si entendemos que la depresión es no saber de dónde viene esa tristeza, por eso es que nos culpamos. Si entendemos que la depresión es no saber de dónde viene la tristeza, por eso estamos constantemente como en el no sé qué tengo y entonces nos volvemos súper irracionales y hasta nos desespera mucho el no saber porque no sabemos por dónde enfrentarlo, porque es que somos personas, o sea, somos personas capaces, somos personas muy, muy, muy capaces y por eso es que nos desespera el güey, yo no sé, <ríe> no sé explicar. Eh, Marisabel Montaí dice, estoy 16 años en medicina legal, y ahora llevo tres en CBD y THC, el único que nunca ha la terapia y la observación de hábitos. André, eh, Dice Díselo este muerto. La depresión es idónea del ser humano. Pues lo único que puedo decir ese tema es, es muy probable que sí. Perdón. Deja un abrazo eh, financiero eh, eh, en el chat CC. Eh, ingeniero, pero eh, ingeniero, eh, ingeniero Andrés Sánchez Reina dice muchas gracias por tratar ese tema. Mi mejor amigo le está pasando. Soy muy experto, veces me cuesta saber cómo ayudarlo. Gracias por tanto, roja. Y entonces volvamos a eso de el cómo en como yo veo las cosas o cómo he aprendido. La depresión es no saber, no, o sea, estar triste y no saber por qué. Por eso es que a veces es tan difícil de explicar si ustedes conviven con alguien. Yo creo que el mejor modo de ver este tipo de cosas de la salud mental y como no nos han enseñado a lidiar con esto, es como si nos diera una gripa y fiebre. Saben Me dio influenza, me quedé en casa, entonces tengo que estar deshabilitada un día o dos porque eso es una cosa muy visible. Entonces entendí, güey, perdón, está mala del estómago, güey, o sea, está en cama. Yo le llevo así su pollito, perdón, su caldito de pollo y yo le cuido y, y le pongo sus eh, cositas en la frente. Pero como la depresión no la vemos, entonces pensamos que qué tiene y no sé cómo lidiarlo. Y a veces literal la solución puede ser dejar una persona con este cariño eh, para sus para que tenga su tiempo de autoabrazo o, o acompañe a una persona a estar ahí, solucionar las cosas. En fin, hay millones de motivos de eh, hay millones de modos por los cuales solucionar esto. Uno de los cuales, porque puse un tweet del tema eh, fue me dijeron, bueno, eso igual y se puede solucionar con una mascota. Solo les dejo un recordatorio a las mascotas. Los animalitos siempre que adopten o tengan uno o convivan con uno, digo el pobrecito de Justino está enfermo eh, o golpeadito. Pero eso, no, nunca tengan una mascota para tomar, para quitar, no como que yo, yo tengo el gato aquí para que me cuide. Eh, siempre piensen que sus mascotas son su equipo. Piensen más como si ustedes son superhéroes o superheroínas y la mascota es su compinche, porque entonces también tiene sus necesidades de cariño y de atención y de amor y son muy necesarias, ¿no? Pero en eso, en equipo, eh, hay millones de modos de lidiarlo. Y si es verdad, llegar a casa y saber que hay alguien que hay que, eh, o sea, va, va a estar completamente obsesionado con ti, como puede ser un perro. Uf, no ayuda mucho, dan mucho, mucho, mucho amor, pero que no se les olvide que también necesitan amor. No solamente lo dejo ahí porque, porque tampoco es de nuevo la solución de la depresión, no es veas ejercicio. La solución de la depresión no es este toma chocho. La solución de la depresión no es fumamota y tampoco, por supuesto, es adoptar un perro o un gato que ya se acabó. No, ¡Ja! no, simplemente es un eh, sobre todo con se trata de animales, pues que no se les olvide que los animales también requieren ¿no? de cariño y amor. Pero bueno, Irina dice los animalitos son como hijos. No está bien tener animal, animalitos o hijos por egoísmo. Exacto. Solo quiero dejarlo ahí, pero claro que ayuda mucho porque a veces eh, este en este convivir hasta te sientes útil, no como que te da un poquito de nada, pues tengo que ir por la comida para, no y, y eso puede ayudar. En fin, um, dice more issues. El consumo de marihuana pueden acelerar los síntomas de esquizofrenia. Claro, um, mi archisoria dice que es importante que digas que los, los demás animales como cuando se tienen hijos es para tratar de mejorar tu vida. Exactamente. Ana Mar dice, justo le daba el bon cuando mencionaste la WIT, me sentí observada. <risa> fuma, fuma, paz. <risa> dice Miguel H. Soria, qué importante que digas de los animales. anda eh, Dice en el chat Isabel tratar de solucionar enfermedad crónica es como querer solucionar el problema de vivir. La depresión, la vida son procesos, son cosas que se atraviesan. Exacto. Entonces, bueno, traigo todo esto como medio preámbulo. Porque en mi visión de que la depresión o en mi entender de que la depresión suele ser, ojo que estoy hablando de la depresión y dije que hay seis modos de, o diez o lo que sea de vivir en estos procesos. Um, si esto viene del yo no sé de dónde viene, entonces les quiero compartir la técnica Ophelia de lidiar con estas cosas, porque yo soy muy sistemática, evidentemente, y entonces tengo mis mañas, no? Y, y lo primero, y esto es claro, ustedes han escuchado Roja. Um, y, y dice Pierre, me pone triste que me ignoran muchas personas, eh, frustra mucho. Um, pero bueno, ustedes han escuchado Roja y han visto que cada vez que me preguntan por la depresión, ¿qué es lo que digo? Acepta que el monstruo existe. ¿Se han dado cuenta de eso? No, que de paso lo digo también para la ansiedad, lo digo también para las tristes, lo digo para tantas cosas. Pero es que nos enseñaron que la experiencia humana es solamente la mitad de la experiencia. Para hacer una analogía. En Twitter solamente podemos dar like, <risa> no hay Dislike. Eh, y en los lugares donde hay dislike pasa por ignorado versus en Reddit, donde hay like y dislike. Y por consecuencia, entonces hay un modo diferente de observar la información. Y entonces ahora tenemos una interacción diferente cuando existen los dislikes. Perdón, Gamma Volantis deja un abrazo financiero y dice mi depres por un tumor. Claro, mi doc dijo que mi estado de ánimo eh, 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 okay, o que lo termino, pero con eh, mi poder sobre el 30 debe ser fuerte. Me considero optimista. Ok, claro, Sí, eh, y, y entonces eh, eh, también hay que entender que los doctores y las doctas tienen sesgos y eh, hay tanto, tanto por desenredar acá, no tanto. Eh, perdón, me des, eh, descarrilo dos segundos de esta plática para darle las gracias a Brimogo que se suscribió, compra y muchas gracias. Pedro Zapón, que dejó cariño y amor en el Facebook y Marcos Saucedo mm -hmm. también que dejó cariño y amorcito. Gracias de verdad por ser parte de esto. Pero bueno, entonces. Cada quien tiene métodos diferentes y por eso es que no sirve dar la solución como global. No, por ejemplo, él hace ejercicio para ayudar, pero no el fuma para ayudar, pero no toma café para ayudar, pero no cada quien es un, es un problema muy, muy difícil. O sea, está cabrón y entonces yo por lo menos y esto cuesta un chingo de disciplina mental cuando estamos pasando por esto, pero yo por lo menos trato de aceptar que estoy pasando por las cosas, no como que okay, me está dando un ataque de ansiedad, lo que sí es verdad es que la experiencia humana nos enseñaron a que solamente es darle like saben no hay dislike y entonces hay algo ahí donde no yo creo que sí también claro que es parte del ser persona humana el estar triste y así vivimos no y yo sé que no es lo óptimo porque no organizamos nuestra vida para estar permanentemente triste frente a la gente y con nosotros y nosotras y está la chingada se siente la chingada es, es no es un, es un sentir positivo pero se han dado cuenta como la persona chida es la que toma alcohol y no se emborracha y la persona chida es que la que luego de estar ebria al otro día no tiene cruda. Entonces lo chido del alcohol es no emborracharse y no tener cruda. Saben como que hay algo moralino ahí. Hay algo donde nos dicen no vivir es lo chido, no? Y es como de cálmate dos segundos, señor Spock, aunque el señor Spock es bien chido, pero me entienden como que esa mentalidad estoica de yo no reacciono, yo no soy yo creo que trae el problema. Y ahora, ojo, porque llevo 50 minutos y no he levantado el tema de la gente neurodivergente que maneja las emociones diferentes, que maneja los químicos diferentes y que encima de eso maneja pensares diferentes y ninguna es superior a otra, ¿no? Pero entonces también por eso, además, ¿se acuerdan cuando ese día en un Roja donde les dije que hay 10 modos de convivir con la depresión y 10 mil modos de que nuestro cuerpo reaccione a ella? Ahora imagínense si su cerebro funciona diferente. Esto no se puede solucionar en chinga. Pero yo creo que él, y de nuevo cuesta un chingo de disciplina, el sentar cabeza y decir si sí, estoy en depresión o, o te estoy pasando por esto, le quita un poquito de poder a la como que, situación completa, no como que de nuevo no, no, solo, no solo nos del miedo, sino que nos da miedo tener miedo, no son la ansiedad, sino la ansiedad tener ansiedad. Pero es complejo porque la depresión pues te, te puedes habilitar, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? ¿No vas a tener así en cama con momento de, uy, me estoy realizando? Pues entonces, en eso, solamente quiero dejarles ahí en claro que si sí se puede, ¿no? ¿no? es obligatorio, ¿no? De, por supuesto que no. Y, y además a veces hay que cambiar, a veces hay que está la vida. Pero si sí se puede, dense un tiempo, ¿saben? Descansen, desconectense. Asuman que el estar en depresión es equivalente a tener... No sé, gripa, una gripa debilitante, diarrea, ¿saben? No puedo ir a trabajar. Perdón, estoy, tengo diarrea. Cuando la verdad tengo un tema, ¿no? Y, y si se puede, solo si se puede, porque yo sé, de nuevo, esto privilegio, ¿no? Eh, eh, retírense de todo, ¿no? Y, y además te lo digo o se, o se los digo desde ya, no se preocupen, aquí las otras personas les cuidamos el mundo y aquí vamos a estar, pues, cuando vuelvan. Porque lo primero que pensamos y me, también me culpa mucho de esto. No, no, no. Espera. Es que si yo me retiro de todo ya, entonces se va a acabar. No como que pensamos que somos súper necesarios para el mundo. Y la verdad es que muchas veces sí, pero la verdad es que si por una semana nos se hace roja por una semana, nos se hace, saben como que siempre se volverá. La vida es larga y podemos reconectarnos con las cosas. Entonces quizás es muy normal sentirnos que si nos desconectamos hay desastres. Pero si nos diera fiebre, ahorita está la chingada. No hay ningún momento bueno para enfermarse. Esperemos que no pase, por favor. No. Pero si nos diera, nos tenemos que retirar. Sí o sí, no no hay cómo. O sea, estás deshabilitada en cama. Entonces, ¿por qué no aceptamos lo mismo para los procesos de la depresión? La gente entiende muy bien cuando es algo muy visible. Desafortunadamente con la depresión no. Pero yo siempre he entendido muy bien cuando trabajo con gente y me dicen estoy, estoy pasando por un ciclo de depresión. Entonces, dame chance a mañana o a pasado mañana. Y en eso, si tú te puedes retirar y hacerte bolita en la cama, nos enseñaron a que eso está re mal. Pero hey, cuando estamos en la cama, uno nos estamos abrazando. ¿Se han dado cuenta de eso? Eso hacemos. Buscamos calorcito, nos tapamos con las cobijas. No comemos en todo el día, güey, porque estamos otra vez acá eh, en útero simulación y, y celebrando un poquito el yo estoy conmigo, ¿no?, así sea muy destructivo en nuestras cabezas. Esa destrucción viene porque nuestro cerebro, aunque creamos que está de la chingada porque lo no está, aunque nos estemos sintiendo una depresión horrible, está chambeando un chingo, igual que la fiebre. La fiebre es nuestro cuerpo chambeando cabrón y sacrificando cosas para eliminar temas que pueden ser dañinos. lo mismo en nuestro cerebro, es como una... Fiebre de los procesos cerebrales, si lo quieren ver. Tristemente, no es socialmente aceptado ese pensar de hola, jefe. Sí, perdón, es que me desperté con depresión y no puedo trabajar. No tristemente, pero si se puede, ahí hay un camino. El alejarnos un segundo. Ay, dice lo malo es que creo que yo me acostumbré a hacerme bola en la cama todo el tiempo, lo quiero hacer, pero a lo mejor es porque todavía hay una chamba, ¿ves, no? Y del otro lado, eh, la otra cosa es hay que entender que no necesariamente puede ser que venga de un proceso actual de vida, sino de estos pues, procesos de cambios de química cerebral, no? Pero como sea y como dice el chat, justo a Millán, entender que nosotros mismos podemos ser prioridad puede ser difícil. Es dificilísimo, es dificilísimo, pero lo dejo ahí en la mesa porque la técnica ofelia es uno entender y aceptar que si esto pasa, pasa. Entonces, si tenemos no sé, así como aceptamos que somos personas altas chaparras y eso, ¿no? O sea, también nuestro cuerpo es todo un tema, nuestro cerebro también, si es un músculo, pues entonces así es nuestro cerebro. Y, y si aceptamos que, que estas cosas nos dan y que lo y que lo estamos trabajando, bueno, ahora ojo, porque si la base de la depresión, según Ofelia, ¿no? Es que no sabemos por qué estamos tristes, el solo encerrarnos y no cambiar eso, entonces, eh, pues puede generar que eso exista por mucho más tiempo, ¿no? Dice Cristian, no comer es re malo para nosotros los depresivos en el psiquiátrico. Me dijeron que lo mejor es establecer horarios y aunque sea comer poco. Sí. Y de hecho aprovecho porque tengo aquí anotado un consejo para más adelante, pero lo aviento ya. Es una cosa que leí en Reddit hace nada de cómo lidiar con la higiene dental cuando estás en depresión. Y, y era un dentista que estaba anotando eh, cosas que hacer y decía mira, si ni siquiera te puedes lavar los dientes porque te cuesta un chingo, haz buches con agua. Si estás tan en depresión, que, que ya no na, haz buches en la mañana y en la noche. Pero entonces esto es toda una filosofía, porque el tema de, 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 de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer cuando estás en procesos de depresión, también lo podemos como acercar a este pensar. No solo estás haciendo el buche, sino que si no puedes comer, no aplica para todas las actividades. Si no puedes comer, no te puedes preparar todo un sándwich. Cómete el pan, solo el pan. No, no puedes organizar todo tu cuarto. No pasa nada. Organiza solo la mesita de noche. Y lo importante es saber que siempre, siempre hay a dónde volver después de todo esto. Me explico, es un ahorita no estoy, porque ahorita no estoy. como esta gente que tiene esta como inteligencia emocional, que sabe que si se pone furiosa, tiene que retirarse un ratito de la sociedad. Saben como que tengo que desconectar, no? Algo así también. Como que hay que entender que si sí, a veces no nos nace estar como encima de las cosas, es un hecho y, y, y lo he vivido. Pero si puedo hacer la versión chiquita de algo, a lo mejor tenemos tantito más dominio. Tengo un amigo que decía desde hace muchos años y ahorita no lo tanto con él, pero él decía que cuando tú estás lidiando con complicaciones en la vida, si todo mal saben, si, si nada funciona, todo mal, todo se cayó, todo se... no este eh, si todo mal es porque estás haciendo muchas cosas. Entonces tengan eso en mente. Simplemente lo que hay que hacer cuando estás pasando por estos procesos es sí aceptar que nos tenemos que hacer bolita, aceptar que tenemos menos RAM y hacer este tantito menos y hacer eso. No digo en vez de tener 10 tareas, es solo puedo hacer una cosa y enfocarse con eso y que salga listo. Dice Armando, también los puede lavar con agua oxigenada. Claro. <ríe> eh, Andrea está preguntando cómo saber cuando estás en depresión. Es cuando no sabes por qué. Una tristeza que no sabes por qué puede ser. Mi ser se dice a mí en primer Twitter. Eso eh, este, pasa a veces. No, Lico Signo dice todo se rumbo dentro de mí. Eh, anda, eh, así se siente. Irina dice super sí es bien importante hablar y siempre lo que uno siente, porque hay cosas en la vida que para superarse necesitan de su periodo de duelo, no y eso nomás se supera viviendo todas sus etapas, porque así están hechos nuestros cerebros. Si lo piensan, ¿eh? es que también la otra mitad de esto es así, estamos cableados y cableadas. Miren, nadie cuestiona el cómo caminamos, pero cuando tú le pides a una inteligencia artificial que diseñe métodos para que caminen los seres humanos, se le inventa una cantidad de locuras que dices: Güey, así pudimos haber caminado. Pero no, resulta que caminamos diferente eh, porque ya tenemos como toda esta herencia cultural histórica y nuestros cerebros están programados a decirlo, lo mismo. No, si nuestro cerebro es un músculo, tiene modos de operar que vienen de cosas que ni siquiera nos toca. Cala dice, eso le pasa mucho a los bipolares, se llenan de cosas porque se quieren comer el mundo y luego son demasiadas cosas que caen en depresión. Eso pasa eh, eh, y entiendo bastante. Eh, su hermano Soto dice, el aceite de la depresión me cuesta mucho el querer siquiera levantarme. Yo también, yo dejo mi desorden este por todos lados y, y acepto que así va a ser por un rato. No Ana de Corso dice: eh, Estoy en terapia y llevo ocho días y me di cuenta que no podía sola. Cuando el martes tuve <ríe> es de un infarto. Orales. Qué bueno que lo estés viendo. Carlos Gutiérrez dice: eh, Yo sí sé por qué soy triste, pero siempre minimizo lo que me pasa. eso nos pasa cuando somos personas inteligentes de paso. Somos expertos y expertas en, eh, en explicar y en, en eh, dar motivos para las cosas, no en justificar. Pero bueno, eh, Sariel dice yo cuando paso por un mal momento hablo conmigo frente al espejo. Yo también y ya, ya voy con eso. Edgar Romero dice la canción de Frozen 2. de next best thing me ayuda mucho. <ríe> sí, porque es que además les voy a decir algo. Miren, de nuevo, no quiero eh, eh, juzgar a nadie no quiero decirles que esta es la solución. Solamente quiero que sepan que uno de los modos en los cuales yo, Ofelia, uno de los modos en los cuales yo enfrento el no saber por qué estoy triste a veces trato de meterme en este chaquetazo mental, se los dejo por si les sirve, donde también trato de trabajar el por qué me importa tanto saber por qué estoy triste <risa> y, y la analogía para que entiendan un poquito qué chingas está diciendo Feli ahora, ¿no? el que de paso creo que por ahí en el chat pasará Corina Coris. Besitos, mm -hmm. eh, soy tu fan. Eh, el por qué yo transiciono me pesó mucho. Y ahí les va. Cuando yo comencé mi transición y yo sé que esto es algo con lo que puede que compaginen o no. Cuando yo comencé mi transición, mi primer año fue pregúntame por qué eres así, Ofelia. Ofelia, de verdad necesito saber. Explícame, Ofelia, a Ofelia, no porque es mi cerebro tratando de explicarle a mi cerebro cosas. Hasta que un día me percaté un no tengo que saber, un poco como en Blade Runner, que la lección de Blade Runner es que importa si no podemos identificar que sean replicantes o humanos, lo importante es que puedan existir estas personas. Lo mismo, ¿qué importa que yo sepa por qué chingas estoy transicionando si estoy transicionando? ¿Saben? Y entonces es un poco aceptar, ¿no? Eso sí, eso me pasa si soy yo, no sé, así vengo de fábrica, ¿saben? Entonces, como que eso me ayuda a restarle mucho poder al sentirme mal o bien por mi transición, porque igual, igual y sería súper chido saber que yo estoy transicionando por un motivo específico, súper cool para el cual entonces lo puedo, no como que wow, no es que estoy transicionando porque tengo el gen X, B, 40 y saben y qué cool, pero no, no sé, no sé, me, me, me vale gorro y entonces ya como que eh, como dice Irina, como el meme del perrito, porque eres así, no que se ve el espejo. Exacto. Eh, solamente que ya decidí un yo no sé, pero esto me lleva por un camino por el cual quiero vivir. Entonces quizás y, y a veces me meto en ese chaquetazo mentales, ya sabiendo que parte del de tema de las depresiones, yo no sé por qué estoy triste, pero estoy triste. Es un pues ni modo, güey estoy triste porque mi cerebro me dice estás triste y ya. Entonces así, por lo menos, si bien ojo, porque esto es minimizar problemas, me ayuda a enfrentar las cosas, porque es que de nuevo, eh, si mi transición no soluciona los problemas, sino me da herramientas para solucionarlos, a veces el estar deshabilitados y deshabilitadas por estos procesos de depresión, nos quita poder para poder enfrentar los problemas, pero tampoco hay por qué estarnos castigando con eso. Entonces eh, lo dejo ahí porque eh, eh, quizás un modo para enfrentar esto es simplemente el tratar de meternos en este chaquetazo mental de no tengo por qué saber por qué estoy triste y a lo mejor eso les ayuda a liberar un poquito, pero eso no le quita que a largo plazo si sí toca sentarse y rascarle lo que está pasando, no eh, dice Pier, que es un acéptate y ya. Um, un poquito, quizás hay gente que lo ve y esto me parece muy bonito con comedia. Mm. Y lo digo porque eh, si nos sentamos a ver, venga, les voy a dar un recurso por si les interesa. Esto es muy divertido de vivir. Lo estaba platicando con Marisabel Mota el otro día en Twitter. Um, esto es un subreddit que se llama Depression Memes. Entonces, eh, nada, pues hay gente que se dedica a hacer memes de la depresión y ya. Entonces, eh, este eh, eh, no sé, a ver, algún meme de la presión que sea muy fácil. Eh, me siento atacado. Ok, hay una diferencia entre. Hay una diferencia entre estar feliz y tener, y estar en la, dist, tener distracción de la tristeza. Me siento atacado. No eh, saben. Entonces aquí está tomás No tienes novia. No. Entonces cómo te goza la vida? No saben es como de son memes pues de nada pues así son los procesos de la depresión saben me encierro me desconecto de todo el mundo luego toda la gente me dice que yo debería de abrirme más y com compartir más luego entonces yo comparto todo y entonces me arrepiento de compartir todo entonces me encierro y entonces luego la gente me dice que debería compartir ¿no? saben nada um, estos memes existen porque hay banda que, que sí pues ya dicen ni modo pues estoy así soy así son las cosas no eh... <risa> Y ahí se los dejo. No sé si les ayuda o no, pero platicar de esto eh, de nuevo le puede restar poder. Hay millones de caminos y millones de modos para hacerlos esto. es un modo. Pero eh, de nuevo, estos son modos para enfrentar las cosas desde la situación, si quieren, al corto plazo. Al mediano plazo sí siento yo que toca comenzar a rascarle el que me está llevando constantemente a ponerme aquí. que puede ser? Químico. Pero bueno, eh, ya que en el anuncio deberíamos de buscar estar felices eh, este perdón, perdí tu mensaje. Aquí estás. Deberíamos buscar estar felices, eh, entonces salimos de la depresión. En mi caso, yo tengo un ciclo vicioso y no consigo salir. Estoy en altibajos todo el tiempo. Pues si sí, es que a lo mejor, Jacqueline, es que siempre vas a estar en altibajos y planeamos con eso. Yo sé que yo sí. Dentro de esta filosofía de la experiencia humana, no solo es el estar felices. También es bien rudo, pero pues es un sí. Hay momentos melancólicos y entonces esos momentos melancólicos. No eh, hay que nomás trabajar para que no sean eternamente tóxicos, no? Carla Coe dice tomar ayahuasca es una mitad seguro y regulado por mucha man genera conexiones en el cerebro. Ahorita hablo de eso. Sí, eh, el tema de, de, de los consumos este, de las cosas, todas esas cosas que ustedes consumen para ver roja. <risa> eso, perdón, antes que todo, un abrazo para Rigoberto Narciso, que deja un abrazo financiero bien chido. Gracias, de verdad. Crismo se suscribe eh, en el Twitch. Gracias por tu amor y tu cariño. Eh, gracias, gracias por seguir este, apoyando este show. La neta, pero bueno, entonces, vuelvo a ustedes con el chat. Dicen, no era el señor de los camotes. Exacto. Y vino comer camotes. Puede ser este, algo que nos ayude. En fin, no. Pues, <risa> Entonces, miren, otra cosa que pasa con la depresión. Y esto de nuevo estamos hablando de los modos en los que Ofelia los enfrenta, porque yo no quiero ser la influencer que les dice así es, haz ejercicio, sé feliz. No, no eh, es el cómo he enfrentado yo estas cosas. Y por supuesto que se puede atar mucho de los procesos de la depresión con la baja autoestima, no? Y es por pues porque ya no, no encontramos a quien culpar. Entonces soy yo, no? Porque así somos. Así que yo, por eso lleno, por ejemplo, esto que tengo acá atrás, pues en parte es para ustedes, no? Por ejemplo, esos son dibujos que me regalan amigos, esos son premios, este, lugares, cosas que he hecho. Es una egoteca y yo sé que tener una nos enseñan a negar el, el ego, no como ay que creído que eres. Y es de saben para qué está ahí, para que yo a veces diga, no mames, si por lo menos has hecho algunas cosas en tu vida, no es como de, eh, eh, como que cuando estás pensando mal de ti, obviamente es, eh, cualquier cosa es bobada, pero del otro lado por lo menos tengo recordatorios de cosas mías. Entonces no tiene que ser la egoteca. Puede ser que tengan ustedes sus libros favoritos a la vista, sus cómics, su colección de Funkos. Yo no sé, güey, pero esas cosas son buenas de ver, creo, eh, porque por lo menos te dan un recordatorio de OK, ahí tengo una zona feliz por idiota que sea porque también nos enseñan a negarnos las zonas felices como que yo no, no me cabe en la cabeza que exista gente que se queje de que alguien sea gamer, es de perdón, güey. Ahí <risa> está haciendo una persona, está haciendo feliz esa persona y no mames. En fin, eh, Rosalind eh, dice los camoteros no hacen llorar los perros de la lavadora. Quiero que cambie su grabación. Guau, o sea, wow, va a ser imposible, pero sí te entiendo. Uriel dice cierto, el positivismo es lo que hizo en gran parte a los boomers. y eh, dice estaría curioso que los camotes hagan feliz a la gente. Los camotes no son, no traen eh, además como, son, en fin, eh, dice ya: el ve de ayuda a la depresión. No, no universalmente, pero sí. Este eso es algo que pasa con el CBD, pero bueno, de nuevo eh, el tema aquí es que eh, hay que tener presente y entonces esto son de las cosas que pasan cuando se lidia o se trata con estos, con esos procesos de las varias depresiones que hay y es que hay millones de modos de como que silenciar a la bestia, pero eventualmente hay que enfrentar a la bestia porque nuestro cerebro tiene esta como necesidad de saber o de entender o de procesar, porque es que qué es lo que en tanto no nos gusta que nuestro cerebro decide que no lo va a esconder igual y puede ser un tema de sexualidades, puede ser un tema de, de decisiones a larguísimo plazo puede ser un tema de sentir es con nuestra vida para lo cual sabemos que no hay solución saben es un Oye, ya tengo 50 años y no saben no sé ese tipo de cosas eh, que son muy 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 complejas y pueden ser genuinamente muy dolorosas la palabra que se usa para el describir los procesos de lo que se busca cuando alguien está trabajando el qué es lo que me trae. Así es insight eh, eh, o en español quizás sería visión, pero es el amiga date cuenta. El problema es que no te has dado cuenta. Entonces cómo te vas a dar cuenta? Y para poder trabajar eh, 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 caminos, digamos de, del discurso y de, y de la estructura que nos puede llevar a ese insight, hay millones de modos. Y en eso entonces, de nuevo, no quiero juzgar a nadie, pero pues sí, ya se habló de psicotrópicos acá. No se sabían que por supuesto que hay un chingo de psicotrópicos que ayudan. De hecho, hasta ahorita se comenzó a investigar en esto del psilocibín para enfrentar la depresión, que es el psilocibín en el, el tratamiento con hongos psicodélicos, el hongo viejo, yo, yo consumo hongos. Pues sí, la verdad es que resulta que sí, el, el, el tratamiento psicodélico con psilocibina alivia la depresión mayor, según un estudio. Y la verdad es que hay millones de cosas que están pasando. ¿Por qué no se investigó esto antes? Hay millones de teorías de la conspiración con esto. Va a poner mi sombrerito de aluminio para que el gobierno no me controle cuando diga estas cosas, pero en potencia, aparte del problema por el cual el tratamiento con eh, cosas que tú puedes plantar y crecer en tu terraza es exactamente eso. Si yo puedo crecer mota en casa, entonces ¿para qué voy a estar comprando cosas en la farmacia? Si yo puedo conseguir hongos aquí en la esquina, entonces ¿para qué chingados voy a estar pidiendo a no sé farmacias a pablo.com, no sé, saben? Eh, y, y de hecho algunos de los tratamientos antidepresivos son no son tratados, o sea, no son una solución, sino simplemente son un algo que te tienes que consumir por muchos años y listo, no? Y se acostumbran a eso. la este, eh, eh, Las farmacéuticas evidentemente prefieren productos que tú consumas por muchos años a que uno que te dé una solución inmediata. Esto tiene precedente. Los focos, los bombillos, y esto ya hablé en ro roja, originalmente iban a durar, más tiempo que lo que vive cualquier ser humano promedio y luego decidieron colaborar entre todos los manufacturantes de estos focos y bombillos para que duren nada más mil horas <ríe> y ya, y por eso se funden y se dañan y se rompen, hay que cambiarlos ahora estos son los 30 y los 40, No, hoy en día no podrían tener prácticas así como tan claras, pero o sea, lo que estoy diciendo es que igual y no está tan allá de la, de la industria farmacéutica tener estos pensares pero esto es una teoría conspiranoica por eso tengo mi sombrero puesto y cualquier o igual esta gente le está chambeando muy duro y el motivo por el cual no quiere trabajar con hongos es porque es muy difícil de regular. no Me quita mi sombrero, lo va a guardar acá. Y entonces, ¿qué pasa con los psicotrópicos? Pues millones de cosas. Uno de ellos, por ejemplo, eh, eh, o psicodélicos, la psilocibina en particular ya, ya toparon y hasta ahora están investigando chido que tiene todo tipo de trabajos y cosas que pueden funcionar con la depresión mayor. Eso sí, esperen productos pronto, la neta. La otra es el tema con la ayahuasca. Un día me lo explicaron así y es que la ayahuasca sirve para eliminar esas cosas que aprendemos que son el límites de, las de, de lo descriptivo en nuestro cerebro. Entiéndase, yo sé que el aire y el agua son dos cosas por aparte y mi cerebro lo procesa así, aunque lo esté viendo de lejos. O sea, el agua yo lo estoy viendo allá en la playa ¿no? y el aire lo estoy viendo acá y yo sé que son dos cosas diferentes. Pero cuando consumimos esto eh, eh, en el caso de la ayahuasca, ¿qué, qué es de meter? bueno, cuando consumimos cosas como la ayahuasca, nuestro cerebro, eh, estas cosas que tienen que ver con la definición, como que las limpia dos segundos, eventualmente vuelve. Pero entonces cuando las tumba, digamos que por algún motivo yo no he tratado mi miedo con el agua. Me da miedo porque de chiquita algo me pasó y nadando y no sé qué. Entonces le tengo miedo. Entonces yo ya automáticamente asocio el agua con miedo. El aire no. Entonces hay gente que hace uso de, por ejemplo, el ayahuasca para eliminar esta como eh, marca de, de diferencias en definiciones. Y entonces, ya que el aire y el agua se vuelven lo mismo, que de paso no se han dado cuenta o si lo han vivido, que cuando pasan por esos procesos, lo primero que piensas es, güey, todo es lo mismo. <risa> no todo se une. Es por eso. Bueno, eh, hay gente que entonces... Decide decirnos el aire, el agua es chida como el aire o el aire agua es chida todas ambas al tiempo. Y cuando vuelve entonces nuestro cerebro como a salir de este estado, ya las definiciones están en otro lugar y si está bien llevado, pues entonces te podrás enfrentar los miedos como con más facilidad. Esto evidentemente es como me lo explicaron, que es pseudociencia, no tiene que ser así, pero es parte de los motivos por los cuales se sabe que esto funciona. Del otro lado, el problema es que como esto no es regulado, entonces el viaje que consumen capaz si tienen mezclado quién sabe que otras cosas y, y está mal llevado. Entonces, por eso también está el cuento de los malos viajes, cuerpos diferentes, cerebros diferentes, viajes diferentes. Eh, eh, Saben, hay tantas variables y por eso es tan difícil aterrizarlo. Chido, dice Samuel, ahora mi canal y el lc de mi vida han sido fundamentales para entender un montón, un montón de cosas sobre mí mismo y mi vida. Claro, es que a eso voy. Y entonces, de nuevo, no quiero juzgar a nadie. Tampoco quiero decir que eso es una solución. Solamente sepan que esto es un proceso esto es un proceso de wow que dice estoy muerto como lo que le pasa a Lex Luthor en North Star Superman, ándale Jacqueline dice programación neurolingüista se puede hacer con hongos, ándale qué chido, Mónica Gavilanes dice luego te da miedo el aire también es posible, la neta si sí es posible eh, y entonces por eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad, de hecho en lo posible traten de hacer estas cosas por lo menos con algún tipo chamán o algún guía ¿no? no lo hagan solas en casa con una pastilla porque no, eh, o sea, en fin Robin que dice también con el cannabis, el LSD se puede pero el proceso es diferente, sí y, y de nuevo, sepan que eso es un consejo que rasga en, en, en lo irresponsable, porque es más fácil conseguir el consumible que el conocimiento. Esto es como decirles vayan y compren un Porsche y salgan a andar en la calle a full speed, porque güey no vale gorro. ¿no? Y es como no, no, a ver un momento, primero toca aprender a manejar. no Entonces depende de cada quien. Y como dice Robin John, es cuestión espiritual. Puede ser, no? Entonces tengan todo eso presente y lo dejo ahí, porque de los millones de modos que hay para enfrentar las cosas, no hay una solución mágica. Es como preguntarle a las abuelas cuál es la cura de la gripa. Güey, hay 10 mil millones. Y, y en eso yo le doy la bienvenida a todos los procesos que estén socialmente castigados. La neta, cualquier relajante puede funcionar. Ver Netflix un fin de semana. Yo no entiendo por qué nos enseñan que no está bien echarse. Bueno, igual porque a lo mejor alarga la larga hace años tu cuerpo, a la larga. Pero quedarse un fin de semana comiendo helado, papas en cama, viendo eh, 16 episodios de Netflix de una cosa. Igual a lo mejor es lo que necesitamos. Desconectarnos un rato, apagar el cerebro, pensar en otra cosa. Una vez alguien me dijo acerca de la disciplina que si tú no te tomas el fin de semana de fin de semana, el entre semana no va a ser entre semana. Entiéndase, si tú tienes la disciplina de que llega el viernes, te desapareces como Godín y entonces el sábado ya no puedes trabajar como Godín. Automáticamente te obligas a hacer todo de lunes a viernes sí o sí no pase lo que pase uno, lo cual te pones un poquito más de presión, pero entonces llega el fin de semana y ya estás pensando en otras cosas. Entonces, cuando vuelves el otro lunes, tu cerebro está en un lugar diferente en vez de que se vuelva como este chorizo infinito de trabajo, vacaciones, trabajo,ciones, descanso, trabajo, vacaciones. Y por consecuencia, entonces el fin de semana comienza como se comienza a derramar el trabajo. Y entonces el, luego el martes estás queriendo descansar, pero se está derramando. ¿no? Eh, y de nuevo, esto es, una, es un consejo de disciplina, pero tampoco le debe funcionar a todo el mundo, porque a veces Qué privilegio poder decir no trabajo el sábado, ¿saben? La neta, solamente lo dejo ahí porque lo mismo, cuando se trata de los procesos de depresión, parte del problema es que entendemos que si nos desconectamos, nos desconectamos chido, güey, ¿no? Siempre y cuando no sea tóxico. <risa> Dice Jessica, ¿saben en Couch Potato por un fin de semana? A veces lo necesitamos. Jugar Overwatch o, o, o Valorant un fin de semana en un stop sin pensar. Puede ser. Eh, eh, Mariana eh, Ron Galwiz dice En Netflix hay un documental que se llama Aventura Psicodélica <ríe> Tal cual es de lo que estamos hablando Menciona que no todos son aptos para ese tipo de terapias Exacto, no todos son aptos Dante Cano dice ¿Cómo se imagina una, ceremon ¿Cómo se imagina una ceremonia de Yahuasca con medidas contra el COVID? Yo creo que ya han pasado 10.000 ¿Sabes? <ríe> y si les vale gorro Pierre Dune dice eh, Voy a sacrificarme por la ciencia eh, Mercedes dice eh, Maneja en la noche eh, Anda eh, Dice Capitán Garra Negra pero hay un personaje tiktoker que te enseña cómo usar psicotrópicos con responsabilidad y seguridad. Es como un moped naranja na, 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 pero olvidé su nombre. Sí, siempre llénense este, eh, de información a Pregunta que si me animaría la ayahuasca. Pues varias veces, de hecho, no estaría casi no fuera por eso. Marcy Schneider, sí también me encantaría escuchar un buen álbum con los ojitos zorrados. Exacto. Um, este eh, Hay que entender, dice Ricardo López, de presión hasta que salga Overwatch 2. No, bueno, eso es como esperar Half-Life 3, un día bonito. Dice, yo no estoy diagnosticado porque no puedo ir con un profesional, pero yo creo que mi bajón es por no tener pareja. Me siento solo y me comparo con los demás. Y el problema ahí es. Eh, y si no es y si es así por siempre, no como que entender el, el, el por qué. A ver, por ejemplo, eh, les comparto un dato personal de Ofelia. Como yo vengo de una familia de padres divorciados, he aprendido que le tengo mucho miedo al abandono y, y por consecuencia tengo algunos actos muy racionales. Esto es muy reciente. ¿eh? O sea, esto tiene menos de seis meses. Um, pero le he aprendido que le tengo mucho miedo y mucho rechazo al abandono porque he sido muy abandonado. Me he sentido abandonada en la vida. La verdad es que mi familia siempre ha estado ahí, pero me he sentido y es que pensemos en eso. Se han dado cuenta como a veces no recordamos qué pasó, pero recordamos cómo nos sentimos. de paso esto muy útil con la comunicación también y por eso la gente troll en Twitter nos quiere sacar de nuestras casillas, pero dejando ese tema de lado um, eh, lo mismo con el por qué no recordamos el por qué no me gusta el abandono, pero sí recuerdo que no me gusta, no solamente que yo no sabía y ese insight lo tuve hace muy poquito y de repente me di cuenta porque varias de mis relaciones eh, 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 me he encontrado con problemas no y porque a veces estoy como muy encima de eh, dónde estoy, qué está pasando conmigo, no sé qué, porque yo misma no me quiero abandonar. En fin, todo eso, eso es a calidad personal, pero lo digo porque enfrentando el, el este una reunión roja en el SD, estoy leyendo en el chat, enfrentando un poquito el cómo es posible que esto no suceda, es un ni modo, ya, ya traigo esta programación eh, y entonces en eso, claro claro que eh, eh, requiere de mucha chamba el y qué significa ahora que lo sé pero bueno, dice Miten, eh, eh, el punto de vista de lo que lo veo, día bonito. Entonces justo dice eh, yo eh, no me comparo con los demás. Claro, perdón. Y por eso está hablando acerca de mí. A lo mejor lo que te choca no es tu soledad, sino el algo que se genera porque te lo recuerda estar en soledad. Sabes como que me estoy inventando cosas eh? de paso. Estoy diciendo acá la psicóloga youtuber que es, o sea, por favor, no me peles. Solamente te estoy diciendo que es posible que exista un motivo eh, que puedas enfrentar y que puedas solucionar sin tener que depender de que una persona externa sabes como que por eso es que se habla mucho de cómo el autoamor nos salvará y demás no en fin claro me extraje y volví eh, pierna y una dice podrían pasar al Discord, por favor irina dice yo le da mucho peso a mis relaciones de pareja hasta que y hasta de amigos porque estaba buscando llenar mis vacíos emocionales me quiere sentir acompañada a toda costa y eso me hacía sentir más sola un ándale eh, y es muy poderoso poderlo hablar así, no? Banano no, y dice: Tengo tres años de blackout donde no recuerdo algo más que yo, bien mal en mi cama. Eh, yo no, por ejemplo, no tengo muy, 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 muy poquitos recuerdos de antes de los 14, nada, pero casi nada. O sea, es muy difícil, pero bueno, entiendo mucho también que así son estos procesos. Y entonces les voy a pasar otro tip desde mis aprendizajes de Ofelia, cosas que yo sé que funcionan pero que no necesariamente tiene que funcionar con ustedes. Yo solamente lo quiero dejar aquí en la mesa porque yo no vengo con la solución, vengo a platicar. Y es que esto es un truco, es un hack. Agradecer ayuda un chingo. Está cabrón. Es que saben que a veces luego digo pinche cerebro. Cuando yo tengo pesadillas, ya tengo la disciplina de decir pinche cerebro, güey. Y, y primero es cerebro culero. Me acabas de hacer pasar por un... Infierno solamente porque no pudiste solucionar el por qué se me olvidó eh, algo en la mañana y entonces sentiste re mal y fue toda una pesadilla para castigarte. no Es decir, déjame en paz, güey. Suficiente con que me haya pasado el evento, ahora tú me tienes que castigar. Bueno, pero del otro lado, a veces me tomo el tiempo de bueno, pero celebro que es un cerebro creativo. <risa> y lo digo porque esto lo he visto varias veces mencionado por acá. Eh, el agradecer no es una disciplina. O sea, también es una de esas cosas que tienes que hacer como a conciencia, porque no, no nace. O sea, estamos bien idiotas y no, no se nos ocurre, pero el, el, des, el saber y o de hasta como intensos e intensas dar las gracias. Y entonces suena bien pendejo. Güey, estoy la chingada porque le tengo que dar las gracias a todo el mundo de las cosas. El agradecer. Bueno, por lo menos me puedo comer este pan, por lo menos me pude, me pude este, eh, eh, lavar los dientes ayuda porque lentamente y en cosas muy chiquitas le estamos diciendo al cerebro. No todo está culero, pendejo, eh, perdón, Dante Cano, deja un abrazo financiero. Gracias, de verdad. Gracias por tu amor. Gracias por apoyar. Eh, me va a sumar un poquito por eh, eh, los otros espacios donde están dejando cariño amor. Juliana Quintero deja unas stars. Gracias. Manuel Mancilla también. Ay, lo máximo. Chris Moon se suscribe. Eh, gracias por apoyar. Eh, y piñas para ustedes. Y entonces, volvemos al tema del agradecimiento. Eh, yo, por ejemplo, a veces cuando me escriben personas es súper es hasta como derrotista, como que a me siento una Ophelia, estás como eh, eh, echando ahí un gancho para que te digan todo bien. Saben, pero, pero el punto eh, es que el tema con eh, como yo me comunico con la gente, a veces yo les digo gracias por dejarme saber eso. Saben, como que o oh, gracias por hacerme parte de tu proceso de decisión de ropa. No o sé, sea, no es como que gracias por incluirme en tus cosas, gracias por escribirme. No? Y ya. Y entonces, de nuevo, es una disciplina rara, pero lentamente le vas diciendo a tu cerebro. No todo está de la chingada. Hay cosas que están de la chingada. No estoy negando eso. Solamente que un amigo te escribió, ¿no? Y si lo dices en voz alta y lo vuelves palabra, pues funciona, ¿no? Pero bueno, eh, este dice eh, me preocupa saturar a mi pareja con mi depresión. Hay una frase que dice Anxiety is love's greatest killer. Es verdad, aunque eh, eh, he visto gente que comparte sus, sus sentires de, de lo mental y del otro lado también por eso es que es bueno y por eso es que existe. Además, la profesión de una persona externa con quien aventar estas cosas. ¿no? Ignis 3 se dice las pesadillas no son castigo, es solo el cerebro subconscientemente procesando emociones que no se procesaron o no se pudieron procesar de forma consciente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, es el cerebro solucionando problemas, que es lo que hace cuando duerme. ¿no? Yo hace nada tuve un momento de insight literal donde... Me percaté porque una persona había sido culera conmigo por un año, un año y yo ya sabía por qué, pero lo aprendí en un sueño. Y entonces tu momento de wow, solucioné un problema, no es como que yo pensé que esto no pasaba. Se supone que eh, eh, hay genios no es que esté diciendo que sea una genia ni de lejos pero hay genios que tiene esta historia de sí esto, esto lo solucionó porque es eh, 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 creo que la historia de el, eh, cuando descubrieron la estructura química del porque no porque estoy diciendo esa palabra ahorita? no sé pero bueno eh, eh, es una eh, eh, este, eh, literal este, un, un, una organización de átomos que es circular entonces fue en un sueño porque a alguien se le ocurrió que un uroboros o sea una serpiente que se está comiendo su propia cola está haciendo cosas pero y una no mames es porque esto es circular y lo bueno, esa historia cuéntenme la más a detalle porque ustedes seguro la recuerda mejor que yo, pero fue lo primero que pensé, fue un de no mames, solucionó un problema en mis sueños y fue una pesadilla horrible. Sí, no más me gustaría que en vez de hacerme sudar, sufrir, en vez de hacerme pasar por este, la enfermera que me trata mal y me quiere inyectar cosas y todo eso. Igual y a lo mejor los sueños podrían ser una pequeña conversación. Saben como Shinji y su papá puede, bueno, que también es una pesadilla. Eh, podría ser una conversación más como de nos sentamos en una silla y nos tomamos un té mientras discutimos las cosas, cerebro y yo. Saben como que entonces tenemos una plática muy, no sé, profunda en vez de tener que correr por un pasillo negro oscuro donde yo estoy sufriendo. Saben con cerebro culero, güey, porque en fin, bueno, vol volviendo al tema del, de, lo, de los sueños, es otro tema. Pau dice como Mendele Mendeleev, que no sé si se escribe. Ándale, exacto, ese tipo o sea, el ciclo hexágono es un hexágono, claro. <risa> Estoy en huella, pero bueno, me entienden, Julian Rivera dice, acabo de llegar, estaba esperando ese tema desde hace mucho, gracias por pasar por acá. Cintia que en una epifanía en un enojo, y ahí solucioné toda una relación súper mala en mi mente, como en dos horas. El problema es que me tardé seis años en llegar ahí. Ese es el problema de nuestro cerebro, por eso estamos aquí, porque a veces hay cosas que no, no están tan, o sea, los amigas date cuenta, tienen problemas que no nos hemos dado cuenta, <risa> ¿no? Pero bueno, veo que están dejando piñas. Los sueños son el peor guionistas y total. Como me dice, yo siempre sueño que le, eh, me pierdo, pierdo a alguien. Ándale. Sí, es exacto. Eso pasa. Eh, dice eh, Armando, cuando sueño en ocasiones entiendo cómo hacer cosas más fáciles. Es padre darse cuenta en ese lapso. Sí, una vez alguien eh, o eh, que bueno, también trabaja en esto de la psicoterapia. Me decía que los sueños son únicos para cada quien. Y entonces, y esto puede ser falsísimo, ¿eh? o sea, de nuevo, duden de mí, investiguen, googlen. Pero me explicaba que los sueños son únicos para cada quien se cuenta de el significado de los sueños. Es muy falso, porque igual y tú lo que quieres es en tu cabeza decir eh, eh, este esto me pesa mucho, no es este pensar, este, esta emoción me pesa mucho, pero estamos dormidos y dormidas y no tenemos el uso completo de todo este procesador de lenguaje y palabras y demás. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? De repente se imagina un martillo. Para mí los martillos son pesados, para mi vecino igual el peso es agua, porque el agua pesa, ¿saben? Entonces sí, es muy posible que existan universalidades a lo largo de la experiencia humana, donde pues sí, para todo el mundo calor es calor, ¿saben? Pero la verdad es que muchas de las vivencias en los sueños son muy independientes de cada quien, según lo que nuestro cerebro nos esté tratando de decir, y las palabras y las imágenes y lo que trató de desarrollar en su momento. Entonces mi ejercicio que trabaja con esta persona, que no era mi terapeuta, era que si me despertaba y acaba de pasar o vivir un sueño o pesadilla, trataba de escribir un qué significa para mí. Y entonces me decía que había un chingo de insight, porque ahí en mero en la mañana era un güey, es que soñé que estaba cocinando quesadillas, pero en el microondas güey. Y entonces qué significa para ti? No sé yo como que hago todo mal chingo güey, estoy haciendo cosas mal. trabajo saben. Eso como que eh, eh, eso era como el ejercicio que hacíamos con los sueños en ese entonces. Y pues nada, se los dejo ahí por si les sirve. puede ser completamente falso. Entonces duden de mí como siempre. Sí, eh, 5JH si Yo me acuerdo, eh, yo no me acuerdo qué sueño me gustaría saber qué tonterías hace de aquí en mi cerebro. anda eh, Fue que Chinko hicieron ante la universidad, descubrí que tenía ansiedad y de depresión. Lo bueno es que ya lo sabes, no? Digo y, y, y pues enfrentarlo de nuestro, cada quien con su camino. Ricardo López y de generación doomed. Dice en el chat Pablo Tronix y qué pasa con los sueños lúcidos? Pues es un poco lo mismo. Eh, <risa> luego saben que a veces me da algo divertido con los sueños lúcidos. No sé si les ha pasado eh, porque eh, a veces como que tipo estás en un sueño, te despiertas por algo y vuelves a dormir y retomas de donde estaba. No, como que todo lo que hace falta son previamente en tus sueños, no? Pinche cerebro, pinche cerebro culero y creativo. Eh, está diciendo en el chat and como un di diario de sueños. Me gustaría intentarlo. Sí, lo recomiendo. Y además, esto me pasó a mí. No les tiene que pasar a ustedes, solamente es algo que me pasó a mí. Sí, el momento que los comencé a escribir, comencé a recordar más los sueños. Pero no tiene nada que ver, ¿no? Dice, hola, estoy muerto. ¿Cómo se llama eh, cuando por la depresión no reconoces tu cuerpo y te tocas y te asustas? Es una buena pregunta y, y, y he vivido eso. De hecho, justo... En estos procesos del agradecer y de poner las cosas en palabras, les comparto una historia. Y ya para ir cerrando este tema, llevo hablando una hora 27 minutos de esto. Cuando estaba como comenzando con esto mi transición, esta historia la he contado varias veces aquí en Roja, pero se las comparto de nuevo. Una vez me topé con alguien en, en frente de Bellas Artes aquí en la Ciudad de México, un museo inmenso, no sé, bueno, más que museo, en fin, un espacio eh, muy conocido en la Ciudad de México. Y el caso es que eh, es como hay un parque inmenso. Y estaba caminando por ahí por el parque sin playera con un chingo de post-its. Ofelia siendo Ofelia. Lo primero que hice es que chingados le pasa a este vato. Y me acerco a ver qué pedo. ¿no? Y llego y resulta que el güey tiene escrito en los post-its insultos homofóbicos. güey. Otto, maricón, muerda, más todas esas cosas. No y yo ¿qué, qué pedo. Y le pregunto al güey. Oye, eh, ¿todo bien? <ríe> y él me dice esta joya, pero joya acerca del auto aceptarse me dices que todas estas palabras me amenazan entonces viéndome al espejo me las comencé a escribir en post-its y me las pegué por todo el cuerpo y ahora salí a caminar a ver si se me caen para que ya no me amenacen más wow de ese encuentro yo llegué a casa y comencé a decirme al espejo todas estas cosas que sé que me choca que me digan Vestida. Me acuerdo que me pesaba mucho que me dijeran vestida y me burlaba. Yo decía vestida, pues sí, güey, no vas a salir desvestida. Saben como que hablaba mucho de esto hasta que un día me percaté. Es que claro, es que te pesa la palabra, güey. Porque eres una vestida, pues sí, güey. No, y, y esto viene del de el proceso de eh, eh, cómo decirte las cosas en voz alta, porque es que de nuevo ponerlo en palabras tiene un peso. Y esto es parte de lo que les estoy como queriendo compartir acá. Irina dice, eso es de coaching, ¿no? En el coaching que fui un ejercicio así, también los llevan a Bellas Artes. Órale, es muy probable que sí, qué divertido. Pero sí, me pareció el mejor ejercicio de ver. Y espero que le haya sido útil a este chaval. Capitán negra dice, a mí me funciona tener una siesta para regresar a tener motivación, porque muchas veces me la necesito, ¿no? Duero mi cerebro. Sí, eso es verdad. De hecho, las siestas son necesarias. Dicen que el vestido te ves muy, muy bonito. Muchas gracias. Exacto. A mí me gusta estar vestida por lo general de eh, disobedient. Dice trae las abstracciones del cerebro eh, a cosas físicas. Creo que es una manera de tomar el control y dejarlas ir o de controlarlas también. Eh. Yo estoy me lleno de simbologías por todas las personas. Millones de tatuajes y, y cosas, porque a veces son, son recordatorios. De hecho, mis tatuajes acá adentro son notas a mí misma. Saben? Es como es, yo las veo y de hecho las tengo. Acá tengo, por ejemplo, tengo tatuajes aquí en las manos eh, y esto. Estos dos están aquí porque los veo cuando escribo en el celular. ¿Saben? Entonces siempre los estoy viendo. Este está acá y está escrito al revés porque yo lo veo frente al espejo. Muchos de mis tatuajes son de mí conmigo y es por lo mismo. Es, son 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 recordatorios en físico de cosas así. Acusi, este, eh, dice, sí, este dice muchas gracias a ti. Ahí hey, dice ¿qué opinas acerca del contenido de Sailor Fag y Manuel Danan. Sabes que hace mucho tiempo no veo el contenido de Sailor Fag, pero Sailor Fag es una persona generalmente chida. No sé si hay algún motivo el cual no, 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 lo sé ahora o, o porque dices que amerita una opinión para no. Y dices, vuelto a soñar contigo que vas al futuro y resuelves algo así. Últimamente no. <ríe> Por ejemplo, mis sueños, mis sueños, eh, yo en mis sueños me la paso visitando muchos lugares y además me pasa algo y es que esto, esto desafortunadamente viene. Miren, se acuerdan mi episodio ese del análisis del fin de Evangelion? Uh, hay un momento en el análisis del fin de Evangelio en donde nos muestran un Shinji que está caminando con fondo blanco. Eso me lo aprendí mucho. Entonces, en mis sueños, eh, cuando yo encuentro mis alegrías y mis felicidades, lo que veo es color blanco, que es raro. Eh, eh, lo digo porque eh, a veces me pasa, por ejemplo, es más, esto me pasó ni siquiera en un sueño dormir, era un sueño de anestesia, que era una cirugía que yo todo, o sea, eh, todo lo que vi era blanco y caminaba la manita con René. Y entonces fue muy bonito y esos es mis recuerdos más bonitos especiales, pero, pero no había más, no, no había nada, no había arriba, no había abajo. Eh, y es complejo porque entonces yo no sé si caminé o no, ¿saben? Pero bueno, dice eh, este en el chat eh, Aris Moreno vestida, saldrán los encuerados que dicen exhibicionistas. Ándale total. Eh, este dice que si Yo soñado contigo. En un sueño me visitaste en mi, en mi casa. Llamé qué chido. Espero que me haya co eh, comportado. Eh, hola, este muerto. Y si es malo que al despertar escribas que te gustaría que eh, hicieran si te mueres por cualquier cosa encargar cargar un papel todo el día en un sobrecito. Pues, escribe lo que se te ocurra cuando nazcas. Eh, Acus y dice si el orfac sigue rompiendo el Internet. Qué chido. Matila dice: Para mí, la depresión es indiferencia. Pierdo el deseo de hacer cualquier cosa, no importa lo bien o mal. Exacto. Pero lo único que digo, eh, Matías, es. Eh, eh, es mejor, entre comillas, aceptar que nos tenemos que hacer bolita y nos abrazamos y nos damos nuestro propio calor. Pero bueno, todo esto lo digo porque, de nuevo, nada de esto que les estoy dejando aquí es solución mágica. Justo para platicar esto, no quise ser la youtuber que se paraba acá a decirles, haz ejercicio, sé feliz. Los procesos de la depresión son largos, largos, largos ¿no? O sea, eh, eh, y los síntomas millones, y hay millones de modos de estar en depresión, y hay millones, ¿no? o sea, síntomas físicos, perdí el apetito, perdí el interés por el sexo, perdí energía, incluso en actividad física, perdía el sueño, dormir demasiado, además de lo habitual, actividad, y hablas lento, ¿no? Síntomas psicológicos, sentirse miserable, <ríe> pérdidas de interés o placer en las actividades habituales, pensamiento lento, ineficaz, poca concentración, dificultades para tomar decisiones, culpabilidad recurrente, pensamientos de autolesión, estar mejor, sí, todas estas cosas, ¿no? Entonces hay millones de motivos, pero si algo aprendido es que si el cerebro es un músculo, entonces hay que enfrentarlo como ir al gym. Saben, es para tener salud mental, es pensar en procesos de vida que nos lleven a estar siempre, estar trabajando nuestro cerebro para eso. Pero eso soy yo. Gracias a que lo estuve tuiteando y estuve platicando del tema, recibí un chingo de sugerencias y muchas, muchas gracias a ustedes por responder. Y nomás les quiero compartir algunas como entre comillas notorias o que me pareció muy bonitas. Saben más que más que No es que una sea mejor que otra simplemente que dije esto sí lo que menciona. Por ejemplo, este eh, Irma Felisa dice así de plano yo todos los días eh, este, eh, medito, todos los días hago ejercicio, todos los días me esfuerzo para dormir bien, este, porque Irma está tocada por Dios o las dioses, algo así. Ser agradecido, vean, aquí está importante y herramientas de neurociencia. Y de hecho, eh, este, nos invita a ver el podcast de este Huberman Lab que eh, dice puede ayudar. Pero bueno, por ejemplo, eh, también está hablando con Isabel Mota. Me lo pasé hablando de mis ideaciones y porque es el mecanismo Shrek. Es mejor afuera que adentro y por eso entonces es que les digo chequen esto de eh, los memes de la depresión depression memes está en reddit si quieren slash r slash depression memes y hay este lo que quieran para, para burlarnos de no eh, porque porque esto nos pasa hay un buen de, de, de memes y, y hay un buen como de pues güey es que así somos y esto puede ayudar a restarle un poquito como de poder a, a estas situaciones no como que entiendan que ni modo pues así son las cosas eh, dice Harley Quinn: los sueños mojados es porque tomaste mucha soda <ríe> y mojaste la cama. Ahí hey, se dice: Me parece una youtuber muy distinguida. Gracias. Eh, dicen, Hola, estoy muerto que si las inteligencias artificiales se pueden deprimir, es una buena pregunta. En general, eh, la verdad es que no sabría decirte si sí o no. Lo digo porque hay inteligencias artificiales que duermen. No el Vargas gallegos dice: Una vez soñé que los osos Gomi me convidaban a jugo de cómo vayas en lugar de rebotar como ellos a mí me hacía volar <ríe> eh, y quién sabe qué nos quería decir el cerebro ahí o qué estaba trabajando, no también. Pero bueno, dice, William, dice no solo opinar directamente, sino escuchar las experiencias de otras personas, compartir las tuyas. Anda, Arnulfo dice es depresivo y cuando me enojo, me siento impotente de lo que me viene a la cabeza. Es una necesidad de terminar mi vida. Solo pasa un segundo, al instante recapacito y me digo, pero qué estás diciendo? Pues en este caso no suena que lo sea, eh, simplemente que y lo, a lo mejor es un el cómo procesas la rabia o la ansiedad o algo así, pero no suena a que a es que, a que de este tipo de, de situaciones. Pero de nuevo, yo no soy nadie para diagnosticar. Claudia Florencia dice yo he soñado con poderes avatar <ríe> y el sueño que marca es la muerte electrocutada. Pum, ingeniería electrónica trabajando en centrales eléctricas eh pinche cerebro creativo. güey se les ocurre, se le ocurre millones de modos para. Me gusta decir castigar, pero pues sí, la verdad es que está trabajando. Pero bueno, de nuevo, cuando nos hacemos bolita, si esto les hace sentirse mejor, cuando hacemos bolita y nos sentimos de la chingada, nos sentimos de la chingada primero que todo y nos estamos abrazando y nos estamos buscando nuestro propio calor. Créanlo no, ahí nuestro cerebro está cambiando, Saben, sepan eso, sepan que hacernos bola y, y no pensar nuestro cerebro igual está cambiando, porque es como la fiebre nos hace sentir de la chingada, pero porque nuestro cuerpo está cambiando. Entonces, si logramos quitar un poquito el estigma al me tengo que desconectar un día, no, o dos o tres, yo creo que nos iría bien. Pero desafortunadamente, hoy vi un insight muy bonito eh, de una persona bien cool en Twitter que decía que, porque ubican este cuento de la gente trans de nací en el cuerpo equivocado, que yo como que digo, no me choca mucho que digan eso. Él dice, no, yo no nací en el cuerpo equivocado, yo nací en la sociedad equivocada. <risa> y es de claro, güey, qué bonito pensar lo mismo. Hay algo ahí donde pues, no lo vamos a poder cambiar, pero pues entender. Victoria Ramírez dice hace un año tuve el mayor cuadro de depresión, ansiedad, este, eh, la peor. Y, y eh, en mi vida me había sentido así, había una enfermedad fuerte que me vino y se ha cronificado. Lo siento mucho, eh, pero qué bueno que ya lo tienes. Eh, dice, Solo, estoy muerto, nos deprimimos porque nos, nos pensamos que con los brazos como debe ser Pilar Cano. Dice, tengo depresión, así que creo que necesito terapia, pero para tomar terapia necesito dinero, pero para tener dinero necesito un trabajo, pero para encontrar un trabajo <risas> necesito no estar deprimida. Sí, y por eso digo que la única solución no puede ser solo terapia, no es en millones de recursos, en millones de caminos y modos, pero, pero, pero lo digo porque es que yo he estado ahí y es horrible, es horrible. Me estás diciendo que el que yo esté bien implica que yo le pueda pagar a alguien, pero no tengo cómo pagar. Chale, güey, ¿no? ¿cómo haces eso? Y entonces afortunadamente el Internet ha sido útil para millones de otros procesos y en mi caso Encontré con una salida. No es que esté diciendo que es ahora tu salida o a sea, no tomar terapia, simplemente estoy diciendo que eh, eh, hay otros caminos, no? Y, y quizás más adelante esa terapia podrá llegar. Pero por ahora el, lo único que te puedo decir, y, y de paso, eh, si pueden dejarle mucho, mucho, mucho cariño a Gelel, quien me estaba escribiendo, y, y si saben quién es, y si no, pues nada no, se los de una persona chida que ojalá y algún día le puedan enviar un abracito a todos. Eh, quiero cerrar este tema con este pensar. Si acaso, si lo único que podemos hacer es llorar en compañía. Y le paso un abrazo a quien está pasando por cosas complejas ahorita. Pero bueno, cierro el tema, leo sus comentarios y espero que les haya ayudado alguito. Y si no, este, hay más caminos, hay más soluciones. Yo no vengo a solucionar esto porque yo misma no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sepan que esto puede existir. Ok y que esto se puede hablar. Pero bueno, Alexa dice, ¿cuál fue tu sueño más extraño? Una vez soñé que viajaba del futuro al pasado y que cuando llegara al pasado se me iba a olvidar el cómo hice para llegar al pasado y justo cuando estaba comenzando el viaje y comenzaba el viaje, abría los ojos y me desperté. Entonces yo no sé si de verdad sí si vengo del futuro <risa> y a veces le doy muchas vueltas a eso, ¿no? Eh, dice MD, me identifico con ese ciclo de los tristes, no sé qué el dinero, si en mi caso la salida fue el Zen, y dice, es muy difícil apoyar a un ser querido con depresión. Eso es verdad. Requiere de mucho entender y, y ayuda mucho el procesar que es una fiebre. Saben y saber que es recurrente el conocer a alguien que, que pasa por procesos de salud mental eh, requiere de paciencia. Ahora, si sí existe una cosa que se llama este. Eh, eh, o sea, si hay fatiga por apoyo, si hay fatiga de ayuda, no como que. Eh, hay gente que pues, está ahí porque quiere cuidar a algunas personas, pero, pero eventualmente te cansas de eso. Y tú no puedes ayudar a nadie si no estás bien tú. No es la analogía que se usa aquí: es como en los como en los aviones. De primero, cuando bajen las máscaras, te ponen la tuya y cuando te sobre y estés bien, ayudas a alguien más. Eh, entonces, eh, hay, eh, perdón, ya recuerdo que estoy bien güey. Eh, hay fatiga por empatía. No es como de oye, llega un momento donde ya no puedes ser activista, ya no puedes estar ayudando. ya no, no Y entonces también hay que enfrentar eso y aceptar que eso también es real. Así que si alguien no este, eh, está pasando por un proceso complejo y tú eres su gancho y demás y te tienes que desconectar para descansar un poco, eso puede generar un chingo de culpa y hay que enfrentarlo. Pero como sea, eh, parte del proceso es aceptar de que esto puede ser muy recurrente en vez de simplemente ah, le dio y ahora no. Es como el caso del de abuelo o la abuela que vive furiosa y furiosa y que, que hago? No eh, requiere de mucho amor, cariño y, y hay millones de modos en los cuales eso se puede trabajar. Pero bueno, ya le dice: podrías hacer un tutorial para tu delineado? <risa> si no, yo soy horrible con eso, con el maquillaje soy la peor. Este me da esta pena. Eh, Denise dice totalmente. Creo que estoy en ese proceso. Me cuesta más aceptarlo de lo que creí. Sí, es bien complejo. Eh, a mí a veces me cuesta también el entender que como activistas, ¿no? Es como, güey, ahorita no puedo ayudar, no puedo, güey. Pero, pero no quiere decir que no pueda en general, solamente que estas cosas son exhaustas. Auris Millán dice, a veces eh, es encontrar para nosotros, es terapia, música, desconectarse, leer, sencillamente no hacer nada. Exacto. Pero qué bonito que digas, o sencillamente no hacer nada. Porque es que nos enseñaron que hacernos bolita está mal. No, hacernos bolita a veces es lo que hay que hacer. Eh, pero bueno. <risa> Viriana Guerrero dice y no puedes ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Eso también es verdad. Es súper, súper verdad. En ese me dice no sé cómo, pero tengo una nueva compa y sentí que me empezaba a jalar, trataba de ayudarla, pero me cansaba mucho. Me da miedo que haga algo. Eh, este, eh. Sí, total, pero eh, pronto la hablaré. Me da miedo. Sí, mientras más se hable, mejor. Alguien más dice: Los sueños felices te despiertas feliz a veces. <ríe> eh, dice Angélica, regía el proceso de construcción y de construcción. Descubrí que sanar puede doler, puede doler. Pero Felipe Meneses dice: No puedes dar lo que no tienes. No aplica para los abrazos. Cuando los das, ya los tienes. A qué bonito pensar. A llevar eso al corazón ahí. Eh, dice The Music Vlog: Yo tengo lo mismo pesadilla diario durante casi dos años seguidos. O sé sea que no es normal y ya llegaba a afectar muchísimo mi vida, de porque tenía muchos de Jabús. Um, wow, anótalos, no también a lo mejor es tu cerebro dándole y dándole y dándole al mismo problema. A mí me pasa cuando sueño, esto, esto me da rabia, me da porque es que de nuevo les digo, yo tengo, mi relación con mi cerebro es, es, es este no nos queremos. A lo mejor por eso es que me hace sudar de noche. Pero a mí me pasa que yo a veces eh, me despierto. Y voy y preparo el desayuno y mando mails y este, como que estoy arreglando mi día, me va a bañar, salgo de la regadera y entonces me pasa esta rarísima situación que me veo en la pinche cama, güey. Y es de no mames, ya hice un chingo de cosas y entonces automáticamente, que bueno, que me doy cuenta que ya estoy, que estoy dormida, no como que es de claro. Si te estás viendo, es porque ahí sigues pendeja y entonces, como que me cae el 20 y me despierto otra vez, güey. Y es de no mames, güey, ya mandé los mails, ya cociné el desayuno, ya preparé, ya me bañé. Otras tengo que hacer esto, güey, pinche cerebro, déjame en paz, ¿no? Como que siempre me despierto y, es, o sea, si les dije la cantidad de veces que, me, que, le, que le he dicho a mi cerebro, déjame en paz, Este eh, serio, es, suena hasta divertido. Eh, pero bueno. Elvar Gallegos deja un abrazote, muchas gracias Elvar por tu cariño y tu amor, por tu apoyo, es por ser parte de esto veo también que aprovechando, me des, descarrilo dos segundos para leer eh, sus regalitos y abrazos Daniel Hope se suscribe, compra y muchas gracias Jesús López Chirea con Beats, gracias por tu amor Mac Towers deja también Stars en Facebook Gloria Curi Muñoz deja Stars también Juliana Quintero Restrepo deja Stars y Manuel Mancilla, gracias por su amor y por ser piñas para ustedes piñas infinitas para ustedes pero bueno Muchas, 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 muchas gracias. Calabrera dice: También hay fundaciones. Yo empecé en la fundación de la depresión y puse a exponer mi caso en Facebook y una psicóloga me dio consulta a un superprecio. Qué chido, eso es verdad. Importante, dice yo me pierdo cuando sueño. <risa> dice súper sueños con trabajo, despertamos. Vamos a trabajar y de repente vuelves a despertar. Anda, eh, dice tu diosa del pop que eh, Ofelia. Mi profesor es típico Google que tecnología mal las redes sociales mal, solo que los por los jóvenes ya no quieren leer o baja de la coeficiente intelectual. En los niños, yo solo digo, realmente están malo. Sí, para nada. Más bien eh, por la tecnología, los problemas en los que se pueden preocupar los niños son mucho más avanzados, no? Porque nuestros profesores, bien boomer por la tecnología, pudieron hacer cosas que sus abuelos no. Pero bueno, Pero dice: pensé que la única que tenía ese tipo de relación con su cerebro, ya ves, por esto es que hablamos. A la barrera dice, y formas. Yo estuve ahí con depresión mayor y sin un peso, y sí se puede. Gracias por decirlo. Exacto. Hay caminos. Es este. Eh, eh, vamos encontrando nuestro camino. Solamente sepan que la única solución no es la solución paga, saben? Y, y, y tenganlo presente. manana no dice suelo hacerse un ámbulo. Tengo muchos problemas para distinguir lo que soñé o hice eso realmente lo hice en mi mente. Puede ser por eso lo mío. Chris? Porque yo yo con esto de la de que no eh, la nos me eso es, también tengo un tema de nariz. Entonces no duermo bien. en Valderas dice yo casi nunca recuerdo mis sueños. Mi dormir es un continuo oscuro, pero cuando sueño me sueño en tercera persona como si fuera una peli. Qué divertido que suena eso. Aris Moreno dice qué buen tema me tengo que retirarse destacando la pila del celular. Yo también ya voy a cerrar el tema y vamos a ir con lo próximo que hay. Pero pero qué chido. Quería platicar con ustedes un poquito de esto, porque uno me lo han pedido varias veces y dos le tenía mucho miedo y eso solito ya es motivo para enfrentarlo. Saben como que también no sé. Quería platicarlo porque, porque pues hay que platicarlo. Y si sí, luego algún día levanto el mismo tema con la ansiedad, quizás se hace depresión 2.0. No sé cómo sea, espero les ayudar y dejarles algo en la mesa que ojalá y ayude. Entonces, eh, vámonos con nuestra próxima sección y les sigo leyendo sus comentarios. Cuéntenme estas cosas y sus historias con esto, pero no más. Este, vámonos a hablar acerca de cosas que pasan la semana. Tengo tres noticias chiquitas, chiquititas, chiquititas, pero igual noticias son noticias. Y entonces eh, nada, me da chance de tomar un poquito de mí. Tomo café cuando hago roja. ¿eh? <ríe> Ay. A veces en la semana pasan cosas, no siempre, y entonces cuando esas cosas pasan, yo me tomo el chance de anotarlo en un cuadernito. A veces no siempre anoto todo, entonces hoy tengo poquitas cosas que compartirles. Afortunadamente la gente chida de homosensual anota más rápido que yo, y lo primero que tengo para compartirles a ustedes hoy en nuestra al parecer obligada sección homosensual lo dijo primero, es una nota que dicen seis triunfos y logros LGBT frente a la homofobia en el 2021. Y por eso chingada madres es que quiero a la gente homosensual. Porque estamos sumidos y sumidas en el, todo se acabó, ya salió a luz que las terfas son transodiantes, que es verdad, ya salió a luz que nos quieren quitar derechos, que es verdad, ya salió a luz que ser LGBT es horrible, que es verdad, todo eso, ¿no? Si, si, si nos sentamos como con el aquí y a la hora de lo que está pasando en redes, obviamente vamos a pensar, todo está ido a la chingada. Si hacemos un out un poquito desde no está tan ido la chingada, ¿eh? porque hace 20 años no había esta ley, no había esta ley, no había esta ley, no había esta comunidad, no había este show. Entonces muchas cosas han mejorado y en eso cómo agradezco que homosexual se aviente este post seis triunfos y logros LGBT. Vamos a poner su color original frente a la homofobia en el 2021. Y quiero repasarlo con ustedes. Porque si son cosas que dices, ok, eso sí vale la pena. Número uno, aprobación de la ley Agnes en Puebla, que por si no saben, básicamente es la modificación del código civil, el código de procedimientos civiles en Puebla, donde las personas trans ahora pueden solicitar la corrección de su nombre y o sexo en sus actas de sexo en las actas de nacimiento. O sea, la ley trans o sea, ya puedes ir y pedir el cambio de nombre si vives en Puebla, lo cual está espectacular. Y para rematar, la legislación lleva el nombre de honor a Agnes Torres, quien de paso es la persona por quien yo soy activista. Toda una historia del cómo fue asesinada Agnes y de hecho nada. En fin, hay mucho que hablar acerca de Agnes, una persona súper bonita, pero sepan que esto ya es ley. Entonces, eh, nada, una noticia re bonita. En Puebla, digo, existe proceso para ser trans. Y si mal no estoy ahora corríjame, pero tengo entendido que esto también incluye a las infancias trans. O sea, también puedes ser menor de edad y puedes modificar tu nombre y o sexo en las actas de nacimiento. Pero bueno. Número dos, eh, se rescate de pareja gay acosada por homofobia. Otro gran triunfo se rescató a Terrence y Kim Marley, que es una pareja gay acosada por homofobia en Jamaica el 24 de, de enero. Eh, se intentaron escapar de Jamaica por primera llegaron a México para eh, solicitar refugio, sin embargo las autoridades migratorias los deportaron, pero luego la gente chida de Casa Frida abogó a madres en redes y la diputada Lucía Rojas iniciaron una lucha por más de un mes para ayudar a que sí puedan volver a la Ciudad de México y lo lograron el primero de marzo, pudieron ingresar a territorio mexicano para refugiarse en Casa Frida. Y aquí está el video este de, de cuando estaban volviendo. Entonces, imágenes llegaron, la sacaron, le sacaron y volvieron a traer. No, y es como de no pinches mames, güey. Esto es activismo y no mamadas. Y vaya noticia. No, no saben cómo, cómo me gustó que estas cosas van a pasar. Esto es Lucía, que es una persona bien cool y toda la gente de Casa Fría que está generalmente cool. Pero bueno, sepan que esto sucedió. Luego en el Estado de México prohibieron las famosas terapias de conversión. Eh, conocidas también con las ECOSIG, los esfuerzos para corregir este, eh, eh, la sexualidad o identidad de género ECOSIG, y eh, esto sucedió entonces eh, durante los tres meses que tardó en entrar en vigor la reforma, fuera del closet estuvo presionando a las autoridades para que publicaran el decreto ya existe eh, y entonces eh, aquí está el decreto mediante cuase prevención, las terapias de conversión, quiere decir que si ustedes están en el Estado de México y su tía descabellada fuera en la locura, de repente les dice te voy a mandar con un retiro espiritual para que ya le puedes decir, eso es ilegal tía la chingada y entonces puedes meterla en problemas a ella. Pero bueno, en fin, sepan que eso pasó. Luego en Sinaloa se tipifican los crímenes de odio. Ahora todas estas noticias son para México, pero bueno. Eh, y aquí está el órgano legislativo aprobó la propuesta de unimidad. Ahora los crímenes de odio en Sinaloa se castigarán con penas entre 22 y 50 años de prisión. 50 años de prisión. Piensen en eso por un crimen de odio. Qué bueno que existan estas leyes. Eh, se descongela la discusión del matrimonio igualitario en Querétaro, que eso es súper importante. Yo no sé le, cómo le logran en Querétaro para que, en fin, eh, pero bueno, aquí está, sale la resolución del amparo por omisión legislativa, omisión legislativa. En fin, eso sucedió. Y la última, acciones afirmativas en las elecciones, que es verdad. En las elecciones comenzaron a obligar a que eh, tengan que tener gente abiertamente LGBT, así sean como precandidatos y precandidatas. Y ya comenzamos a ver gente puesta ahí que igual y no van a llevar votos, pero sí se van a llevar toda la. Eh, 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 exposición y, y están ahí y a lo mejor van a derramar ideas está bonito entonces se los dejo la primera cosa que tengo para ustedes para compartir de lo sucedido esta semana <risa> dice Robin Si son ecosiguillos, entonces no son espirituales. Sí, pues por su pollo, obviamente. Solamente que se esconden en eso, no por eso lo digo. Eh, Laura Butron dice: En Perú ya pasó por Lamento. hoy la ley de identidad de género. Qué bueno, qué chido. Ya estamos más cerca. Wow, y si la florita está por ahí también bonito. Eh, Dante, <risa> eso? Dante Cano dice: Se dan cuenta que si tu demosensual está programado para ser amistoso con personas con capacidades diferentes. Qué chido. Ama Gloria dice: Puedes hablar de la aceptación de pronombres. Eh, tengo un video largo en diagnosis que se llama La cultura de los pronombres. Y, y lo recomiendo, pero sí, el tema es que eh, la cultura de los pronombres es súper importante. Manuel ¿qué me deja un abrazote financiero? Que dice, los últimos seis meses he tenido un troll que me hizo una página de parodia a mi personaje con el que genero contenido en Doños Dragos. No sé qué hacer, trato de ignorar, me cuesta mucho que me aconsejas. Uh, órale, es que rudo, güey. Eh, hizo una página de parodia a mi personaje. Bueno, lo que sí es verdad es que si tú no le das, si, o sea... perdón, estoy pensando loading. ¿Qué se pasa en ese caso? Porque tumbar una página es mucho más difícil que tumbar unas redes y demás. Sobre decir que si tú hablas de esto, lo vuelves más real, no como que es si el bully está gritando ahí y tú sigues por la vida como si nada. Entonces el bully está pendejo, no? Pero tampoco es que te quiere decir cállate. Eh, espero que no, no haya. Bueno, digo que no haya generado muchos daños con esto y si existe donde reportar o si existe donde comentarlo, sobre todo porque el mundo de día en es así de chiquito. Entonces todo el mundo conoce a todo el mundo eh, y, y nada, está culero esto, lo siento mil eh, si supiera con quién decirte a quién denunciar no sí, o técnicamente existe la famosa policía del internet, esas cosas, pero no sé si esto aplica documenta todo eso, sí, no, ten, ten pruebas porque el día de mañana borra la página y tú quieres decir, eh, esta persona hizo esta cosa en tal mes y es de, ah, pues ya no existe, no, bueno, en fin bueno, eh, mi capitán Garnier se me exalté, o maner, ¿y tú que piensas de las personas que dependen de una persona, está bien complejo eso, sí, la verdad es que eh, en lo posible tú deberías de ser siempre tu propia diosa por así decirlo ¿no? y, y hay que entender el por qué nos volvemos esta persona no wow qué bonita solución dice Rocío registrar el personaje en derechos de autor o le mandas por uso de personaje eh, Michael Machado dice Manuel si, si tienes seguidores los más fieles organizan un grupo que denuncien más a la página hasta que la cierren puede ser eh, policía cibernética yo no sé si aplica pero eh, por lo menos que sepas que exista eso sí perdón me tomo un segundo nomás para las gracias a robbie que se suscribió con eh, U, U, se en Twitch perdón muchas gracias Daniel Hope ya te lo había celebrado pero nuevamente Mac Towers también en eh, Facebook gracias por tus stars y por supuesto ustedes personas bonitas eh, del internet que dejan su cariño y su amor en Facebook se aprecia mucho mucho dice hola estoy muerto llamemos a Batman dice Pilar Cano dinos con la página y la denunciamos todos aquí otra cosa que ha sucedido esta semana y que no más se los quiero compartir es un pequeño estudio, pero no saben cómo me gozo esto. Y es que resulta que dentro de los procesos del 5G, o sea, la tecnología 5G, no el estar sin acostarse con alguien, el 5G. Dentro de los procesos del 5G, alguien acaba de publicar un pequeño estudio que topa que el 5G se podría usar como una red eléctrica inalámbrica. ¿Qué, ¿Qué quiere decir una red eléctrica inalámbrica, Ophelia? Que en este caso en particular, el 5G por muy poca capacidad de transmisión, o sea, solamente hablando de seis microwatts, puede transmitir electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en potencia, el tener antena 5G puede activar algunos dispositivos, pero dispositivos, o sea, finos, pequeños, ¿no? O sea, tampoco crean que puede automáticamente activar, este, eh, no sé, coches, ¿no? Pero esto también quiere decir que a lo mejor se pueden desarrollar pequeños dispositivos que con la tecnología 5G te dice si hay señal 5G o eh, eh, cámaras que capaz si se prenden con una señal remota. ¿no? Entonces están apagadas del total y con la energía que se envía vía el 5G se puede activar y entonces ahora sí van y se conectan a una red de luz. Saben como que hay millones de aplicaciones acá. Eso por un lado, porque el otro lado hay gente que está trabajando una cosa que se llaman tribo generadores triboeléctricos, que son pequeños generadores este eh, que eh, agarran básicamente la energía de cualquier movimiento. Entonces hay gente que está pensando que se pueden poner, por ejemplo, en la ropa y hacer que la ropa genere energía. Perdón, un pequeño paréntesis en el chat está nadie más y nadie menos que Rode Caleb Soto Nieto. Que dice, soy chico trans con epilepsia. Estoy pasando la fatal económicamente. Lo siento, mil de verdad. Gracias, además, por dejar amor financiero acá. No tenías que hacerlo, pero lo agradezco mucho yo y, 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 y te lo devuelvo con cariño amor. Eh, dice, podrías mencionar mi negocio. Se llama Tat Pan Artesanal. Soy de Ensenada, Baja California y puedo hacer envíos dentro del estado. A ver, te voy a googlear eh, eh, Tat Pan Artesanal, a ver si, si lo encuentro así, tal cual, así como. Eh, fácilmente, dime si este es si no es y si estamos promocionando a no es solamente corrígeme rápidamente eh, esto entró a la versión de Facebook móvil entonces llamémonos esto al Facebook de verdad y aquí está Tatpan Pan Artesanal, sepan que esto existe eh, aquí estás eh, en Senado Baja California en México y dices aquí eh, no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo pero parece que me divierte, a la gente le gusta, apóyeme para seguir teniendo ingreso digno y poder comprar croquetas Qué bonito que lo hagas por croquetes. <risa> Pero bueno, sepa nomás que hacen muffins y baguettes. Gracias este, por tu apoyo y tu cariño. Agenden sus pedidos y apoyen a Ruth Caleb Soto Nieto. <risa> Saúl deja un abrazo financiero también. Muchas gracias, de verdad, piñas. Algo, o sea, ya le dije, ¿cuáles son los tips y consejos para la enseñanza? Se cortó justo a la mitad la respuesta. Ok, eh, me preguntaste acerca de, para poder, para poder enseñar a alguien eh, eh, cosas, es trata de hablar en su idioma y no en el tuyo. Como en física, por ejemplo, a veces se la pasan y yo esto lo aprendí justo estudiando ciencias, se la pasan buscando analogías en vez de decir así funciona el electrón. Es como de asume que el electrón es una bola de béisbol ¿no? y esas cosas. Pero bueno, en fin, este dice eh, o le estoy muerto que son croquetas, este cosas muy bonitas en qué es lo que comen animales. o Bueno, también pueden ser galletas de deli. Mateo Sáenz dice que no escucha bien. Me gustaría nomás corroborar con ustedes que no se escucha bien. Según yo, a lo mejor es porque moví el micrófono un poquito. Pero bueno, Suriel dice ofendido, deprimido, pero hice una sesión de fotos. Bien, amiga y ahora estoy disfrutando de tu stream. Muchas gracias. Pierno y dice creo que te haces comida para mascotas o para ti si eres así. En fin, pero bueno, la última cosa que tengo para ustedes en noticias antes de irme como ya como a no sé platicar con ustedes en general eh, es que se anunció una planta termoeléctrica en Colombia. Y esto me emociona mucho porque qué es una planta de energía, eh, perdón, geotérmica, ge una planta de energía geotérmica, pues se ubican como hay a veces este cuento de el geyser que sale de la tierra y tiene este agua y tira vapor de agua y no sé qué todo eso. Pues hay quien toma eso y se lo alimenta a, una, a un generador eléctrico y entonces ahora con eso movemos una turbina y podemos generar electricidad. Y entonces Colombia es un lugar muy rico, sobre todo en recursos hidroeléctricos, y no saben cómo me gozo saber que esto está sucediendo porque es una inversión a, la, a las energías renovables. De paso, nomás por dejarlo claro, en México también esto existe. Las energías, la geotermia en México, aquí está. Eh, Cerro Prieto en Baja California, los Azubres en Michoacán, los Sumeros en Puebla, las Tres Vígenes en Baja California Sur y el Domo San Pedro en Ayarit no más para que tome una medida la que se abrió en Colombia es más o menos de ese tamaño como de la que hay en Puebla esto es una bestia que no sabía que existía en México de paso se repite Baja California que es este eh, eh, wow me, me gozo mucho como que también tu momento de qué bonito que se esté sucediendo pero se los comparto como noticia la primera unidad de un, energía geotérmica comenzó a operar en Colombia utilizando fluidos coproducidos de la producción de petróleo ¿qué quiere decir esto? que a veces eh, sacan toda esa basura que usan para eh, de la producción de petróleo y se la tiran ahí eh, a algo caliente que genera ese vapor ese vapor no en fin pero bueno eh, dice mi suba alumno señor de la baja california es cuando la escuela te llevan a subir el volcán de donde saca la energía qué chido qué chido saber eso ahora quiero ir a ese volcán eh, una vez no me acuerdo qué estado fui un estado volcánico eh, y, y me dicen me señalan el volcán y me dicen en este estado hay dos personas dos tipos de personas los que cuando el volcán está potencialmente en actividad que huyen del estado y los que cuando el volcán comienza a aprenderse y a estar actividad que van al volcán. <risa> es como que no hay un intermedio, la gente está o loca y descabellada o demasiado paranoica. <risa> Pero bueno, en fin. Alberto Fugitivo, y estuve viendo tus videos de Roja y Mini Roja mientras trabajaba, fue un día muy agradable, qué chido, muchas gracias. Colima, dice Israel, ándale. Seguro <risa> sí, te estoy hablando de Colima ¿Ven? Ya ven cómo, cómo es de México de chido Que saben que estoy hablando de Colima Que además no es que el volcán de Colima no está en Colima Corríjame si ese dato eh, lo, lo aprendí mal eh, Dice Cristian Valderas Vi que el canal no se transmitirá un programa donde sales Es verdad, voy a hacer un programa muy breve en Canal 11 Que va a salir los domingos de la noche Yo me encargo de traerlo a este canal Cuando apenas me dejen, les prometo Pero bueno este Arnulfo dice que si sí, regresaré al cabello rojo del pasado, no sé qué hacer con mi cabello todavía, lo estoy dejando crecer como ya fuera de control y a ver a dónde nos lleva. Pero bueno, María González dice sonidas mías, pero se escucha como entrecortado. No estoy segura, sobre todo después del ir y volver a lo mejor algo pasó. Espero que no, porque todo el mundo me dice que se escucha bien, pero pues puede ser. Dale refresh igual. Mi suba dice así se llama el de Baja California. Está chido. pues bajar al cráter. Qué divertido saber de eso. Angélica dice me tengo que ir, pero muchas gracias. Yo en esto eh, dice me ayudó bastante. Está muy bajonada. Qué chido. Gracias por decirlo Gracias por decirlo, José Luis. Dice, vuelve a tu cabello rojo, Shakira. Gracias. Eh, voy a cerrar este tema, pasar la famosa cortina profesional y me quedo aquí con ustedes leyendo comentarios un ratito de lo que sea que me quieran decir en el chat. Y vámonos con lo próximo. Cal está preguntando que si tengo pareja estoy en relación. Eso sí es un hecho. Karina dice, hacete trenzas. <ríe> me haré trenzas algún día. Um, dice Denis este eh, nada que persona corriente dice que si juego videojuegos. Sí, ahorita no tenía mucho tiempo, pero um, claro que juego videojuegos por su pollo. Hasta o él dice te leo mientras me baño, que me da rarísimo de leer en voz alta, porque primero que todo um, el show es hablado. Entonces no sé exactamente qué estás leyendo. Puede que estés leyendo el chat, pero luego del otro lado. Eh, <ríe> eh, hay algo ahí donde eh, eh, bañate bien. <ríe> pero bueno, quien acaba de preguntar por Star Trek y la depresión este, eh, dice Mónica que se María Rastas, no sé, eh, es una buena pregunta, ah perdón, hola estoy muerto dice Star Trek y la depresión, es una buena pregunta, eh, estoy pensando en Star Trek si sí hay procesos de tristeza, hay razas tristes se habla mucho del tema eh, y se habla mucho acerca del evitar los sentimientos evidentemente la conclusión muy de Star Trek siempre es eh, enfrente a tus cosas o si no te van a venir a perseguir pero no recuerdo ahorita puntualmente un episodio que lidie con la depresión per se, aunque sí recuerdo muchos episodios que lidien con la tristeza. Lo voy a pensar. Martín, si yo estaba con el estado del medio ambiente, eso es verdad y nos va a perseguir por un rato. Eh, Hechitivas dice nosotros somos una raza triste. Parece que no, pero sí me gustaría decir que la tristeza, claro que es parte de la experiencia humana y a lo mejor ahí está. ahí por varios motivos, ¿no? pues nuestros cerebros piden cosas. Ale dice, gracias por la terapia. Más bien, gracias por acompañar. Lo que fue hoy es, me gustaría pensar que fue un abrazo comunal inmenso. Romana Sabio dice, yo estoy ingeniería, pero últimamente me a sentir triste al ser muy malo a comparación con mis amigos y más en línea no entiendo mucho. Donde de nuevo, eh, igual y no es el, el que seas una persona que sea comparativamente mala, porque primero que todo esto es relativo, seguro así en algún lugar dominas, ¿no? Según eso, seguro es un tema de que a lo mejor estás tratando de agarrar algo más allá de donde estás operando normalmente o estás, o estás honesto, o, no se sé, tiene mucha chama enfrente. La pregunta es si eso no lo puedes controlar tan fácilmente. Entonces el rascarle el por qué ser una persona mala para la ingeniería a comparación de tus amigos te hace sentir triste? Sabes como que alejarte un paso, ser un poquito más meta y él. Y eso qué? No como que pues si sí, te hace sentir triste, es una realidad. Tu sentimiento es válido de paso no así somos y lo siento mil y, y si te sirve de algo ojalá no puede que no si te sirve de algo nomás ten ahí puesto sobre la mesa el pero porque me choca no este y ojalá ayude y si no ayuda lo siento mil pero bueno x 11 pregunta por matumato está espectacular me mandan fotos de la cara es un gato muy mal criado pero bueno puede que esté viendo este show ya dice vi tu video sobre la procrastinación <ríe> y sigues terminando los scripts al inicio de roja sí y, y, y eso pasa. <risa> Rosalba Camarena dice, hola, dice persona corriente. Tú crees en el tema del racismo, siendo algo lo cual menos el 0.2%. Eh, eh, claro que el racismo es real. ¿Cómo que sí? Y, y wow, no, no no sé por qué eso está en duda. Arturo Dama dice, yo sufrí de presión clínica y tuve que ir con un psiquiatra y me tuvo que dar medicamentos y al cabo de dos años ya lo superé. Ya me está quitando los medicamentos y me siento formidable. Qué chido, qué bonito, me alegro mucho. Y de nuevo, ¿A quien con su proceso? ¿no? Abril Rosales dice ¿Cuándo supiste que eres una chica? Había, eh, había dudas en las que de ti mismo Aún hoy <risa> Todavía hoy Tengo todo tipo de dudas de mí Sigue sucediendo Perdón No se nos dice Al principio la pandemia me estresaba mucho la situación Ahora entiendo que lo único que queda es esperar ¿Y sabes qué? Fer, Fer eh, También asume más que esperar Es un Así es ¿Sabes? Es como un eh, Hay un sub Vamos a ver si encuentro esto Es un, sub... es un subred que es This is my life miau. Entonces eh, Son gatos que como que ya dijeron, pues, yo no sé, güey, ya mi vida es así, ¿sabes? Es como es ahora, mi esta es mi vida y ni modo. Eh, digo, me estoy burlando de las cosas, pero hay algo ahí donde un, un así de, pues ya, así es mi vida, esa es mi vida ahora, güey, es como ya me jodí, ya pues vivimos en pandemia y ya pues así es mi vida, ya, ¿qué le voy a hacer? This is my life. Ah, yo creo así, pues bueno, yo creo que ahora vivo acá, <risa> ¿saben? Pues sí, este... Eh, este oh, aquí abrí uno Ah, esa es mi mano. Eh, cha -cha acá hay otro. Así un gato de pues nada, pues así es mi vida. Wey. Ya me pusieron aquí, güey, a la chingada, ¿no? Como que un poquito de charla así con un poquito de. Este es bien divertido. Eh, es un gato que pues ni modo. Ahora soy, ahora ya, ya no soy gato. Ahora soy un regalo. Ya de ahora en adelante. Esto es mi vida y así siguen siendo las cosas pero bueno, Denis dice respecto a pensar las cosas y morrito que siempre me dice que no piense demasiado las cosas, pero a veces no sé si tienen razón o no sé porque si sí es bien fácil ignorar los problemas. Sabes que no es una solución global, ¿eh? o sea, como que a veces, a veces es bueno no clavarse, es bueno sí clavarse y, y desafortunadamente son de las cosas que luego aprendes como con el colmillo de la vida, sabes? Por eso es que por eso es que pues nada, cuando tienes menos experiencia, pues hay cosas que te van a tomar más tiempo a solucionar, no? Bueno, <ríe> en fin, Nickel Mutante dice, los gatos son los más hermosos. Sí, exacto. Esta es mi vida ahora, ahora, ahora yo soy un regalo. Listo, adiós, bye. <risa> y veanlo así después pues, ni modo, eso soy ahora. <risa> Entonces, bueno, que esa, esa como pequeña mentalidad de, pues, ni modo, así soy. eso a veces puede ayudar. Eh, ahora me estoy dice, en Simónia Noquichi y Caballeros de Sidonia hay más de eh, dos sexos. Eh, uno de esos nos puede decir qué sexo quiere hacer tener cosas interesantes en las conspiraciones, en el espacio. Qué divertido. Christian, le dice, el chico del pan, eh, necesitas más fotos del pan en tu perfil. Ah, qué chido, ahí queda leído. Y eh, Arnold fue se supiste lo que pasó en Tulum. Sí, por supuesto, y pues ni modo es eh, horrible situación porque incluye, para gente que no sabe, básicamente los policías asesinaron a una mujer eh, migrante o, bueno, una mujer que no era mexicana y entonces hay todo tipo de discusiones porque es sobre un tema de clase, eh, género, sexismo, eh, discriminación, xenofobia, eh, en fin, hay tan... Tanto que desenredar, pero está la chingada porque alguien perdió la vida y entonces ahora hay gente que está tratando de evaluar si, si vale la pena preocuparse por eso y es de no mames, no Y hay justicia además. Y como decía una amiga, ya no estamos saliendo de pedir justicia por una cuando entramos a pedir justicia por otra. no Es una lástima horrible todo. Pero bueno, eh, Pilar dice, ojalá me tocara convertirme en regalo. Yo siempre quería tener una caja grande y sentarme en ella. Pero bueno, eh, dice Pilar Cano. Ojalá me tocará convertirme un regalo. Ya te había leído. Dice Denise, eh, muchos abrazos. que bueno leerte mejor que chido. Eh, Rosalind dice un amigo artista. Acaba de descubrir que es trans. Si bien eh, vende comisiones para comprar un binder. Si alguien quiere apoyar, está en Instagram como Cordali. K 0 R D -A -L -L -I -S. Y Si se si pregunta cómo se enteraron digan Runa Signis. <ríe> muy chido. Mm. Ana Mar dice eso es muy gato de tu parte. Está muy chido decir eso es muy gato de tu parte, ¿no? en vez de decir eso es muy padre, está bien gato. <risa> A lo mejor lo resignificamos, ¿no? porque la palabra gato tiene este como peso de y ese gato que no es. De, pues, wey, los gatos son muy chidos como para que los traten así con esas implicaciones. <risa> Pero bueno, dice Sergio Andrés, si fueras una diosa, qué tipo de diosa serías? No me preguntan, no tengo la más mínima idea. Me encantaría ser como este tipo de dioses que invocan en Final Fantasy. Entonces eh, saben que alguien tiene que hacer un sumón y de repente llega así un dragón inmenso de 16 cabezas y cuatro colas. Así ese tipo de diosas y sí, sería chido que alguien tenga que sumonearme, por ejemplo. Pero bueno, eh, Oscar, que dice por cierto, yo también uso sillas fijas para mi pez en lugar de la oficina que yo tengo también que bueno. Una diosa gato dice Nickel mutante. Eso puede ser dibujante. Dices algo, sabes algo de los NFT en un video muy interesante Sí, hablé mucho de los NFT. El rojo anterior fue dedicado al tema de los NFT y, y la analogía que hice es: imagínate que tú tienes un cómic que, de hecho, mostré un cómic y dentro del cómic hay un certificado de autenticidad. Los NFT son los certificados de autenticidad. De hecho, creo que es mi último TikTok donde explico exactamente qué son. Y entonces, el problema de los NFTs es que hay gente que está comprando y vende los certificados y el cómic, bien, gracias. Y el artista del cómic ni hablar. Es más, hay gente que está en certificados de autenticidad de cosas que no le pertenecen. Entonces tiene todo tipo de problemas y ya. Del otro lado, los NFTs pueden tener su validez por su propia cuenta, no? Pero sí, el rojo anterior, si, si quieres, está todavía en este canal y es dos horas hablando de NFTs. Dice Victoria Ramírez, quería si supieras que tienes una enfermedad que podría evolucionar, a terminar en cualquier momento. <risa> está bien. Sabes cuál es el pedo? Saber exactamente en cualquier momento, no? Como que es que eso es una pregunta filosófica profunda. Es ¿Qué pedo si te dicen te queda una semana? No. Cada quien reaccionaría diferente. Habría alguien que ya viviría en grande. Habría gente que pues, ya lléveme, güey. O sea, una semana ya sé que me faltó hoy. O sea, que tuve que contar siete días de, de tormento, ¿no? Pero um, cada quien con, con eso. Yo, yo creo que sabiendo yo el cuándo, digo, déjate con una enfermedad, porque como es un caso hipotético, entonces voy a asumir que la enfermedad no es debilitante. Eh, si yo supiera cuánto tiempo me queda, eh, me encantaría hacer cosas bien descabelladas sin decir por qué, pero bueno, en fin eh, dicen yo pienso que el NFT puede ser interesante para un artista ganar plata. Desafortunadamente los NFTs a veces eh, son un mercado secundario. entiéndase Es lo mismo que la gente que compra y vende cuadros de Picasso y Picasso. Pues ni el caso, no <risa> rime, <risa> pero sí hay artistas que pueden vender con NFTs. Honestamente yo prefiero más. Uf, el problema de los NFTs además es que no son, no tienen protección legal alguna. Porque hay alguien que tú bien que puedes comprar el NFT y no es obligatorio que te quedes con el derecho de autor. Entonces, en esencia, tú le pagaste a una persona, un inversionista, dinero por el arte de alguien y todavía el derecho de autor lo tiene esa persona. esa pers Cuando el NFT que compraste ni siquiera le pertenece para vender y esas historias también están ahí. Como que los NFT son chidos como propuesta, pero yo creo que es un mercado secundario que se formó porque el Bitcoin, como se reguló tanto, entonces decidieron hacer Bitcoin sin la moneda y los hice colgando el mercado del arte. Ojalá y ayuden, no más que es una bestia de inversionistas ahorita. Capitán Guerra Negra dice, ¿saben que si sí hay un dios gato? No recuerdo en qué café gato en no la colonia Roma tiene un altar que cagado. No solo eso, sino que los egipcios, ¿no? Básicamente decían que este, los gatos y los dioses y en fin. Eh, dice Adri, ¿cómo se quita la tristeza? Es una buena pregunta. La verdad es que no hay una solución fija para eso, Adri, lo siento. Espero que todo bonito contigo, de paso, entre cosas. Por lo menos te acompaño con tu tristeza. Si sí, se sí, lo dice, crees que un día existe San pero como en Black Mirror. Claramente no has jugado a Animal Crossing. Esto es todo lo que tengo que decir. Oscar creo que dice confundidas Pam con Spawn. de qué hablas? Eh, Roslyn Blue Jardín dice Bastet es la diosa egipcia gato. Qué chido, pierno y una dice y me retiro. Besitos. Gracias por estar acá. Eh, dice Tunanquito, es cierto que los NFTs contaminan un chingo, un chingo. De hecho, los bitcoins también, no las, las criptomonedas en general contaminan. Eh, hola estoy muerto dice algún dato de Star Trek bonito eh, algún bonito dato de Star Trek que te pueda compartir solamente te voy a decir esto hay más de 600 episodios de Star Trek para ver de los cuales es muy probable que 500 todavía apliquen hoy <risa> dice hola estoy muerto Animal Crossing tiene narcotráfico de frutas <risa> un poco así eh, eh, yo apenas voy a cumplir la semana jugando Animal Crossing qué peligro Emma dice, ¿por qué contaminan las criptomonedas? Ok, es una buena pregunta. Eh, Estamos rápido. Eh, Bitcoin mining. Entonces, eh, ¿cómo se ve una fábrica de Bitcoin? Por así decir, un espacio donde se mina el Bitcoin. El Bitcoin está diseñado para que tú, desde tu computadora, puedas generar Bitcoin. Y ese proceso se le llama minar. El tema es que mientras más existe el Bitcoin, más complejo se vuelve de hacer. Y entonces por eso el Bitcoin retiene su valor, porque es limitado. Así que cada vez, al igual como si se acabara el oro, cada vez hay que rascarle más y más y más. ¿no? Y hasta y se va acabando ¿no? y entonces de... bueno, con el tiempo lo que acabó sucediendo es que la gente con mucho varo comenzó a comprar muchas computadoras para minar el Bitcoin. Y esto está fuera de control. O sea, si ustedes creen que con su computadora pueden minar Bitcoin, no van a competir nunca contra esta gente. Vean estas cosas, güey, vean estas bestias para calcular Bitcoin. Y el problema es que la tecnología de Bitcoin está diseñada de tal modo que mientras más Bitcoin se usa, más computadoras se necesita. Esto hace sentido en Facebook, no oh, más gente usa Facebook, entonces necesitamos más servidores. Sí, pero el tema es que por cada un nuevo usuario de Bitcoin se requiere Digamos que por así decirlo y esta cifra me la voy a inventar, pero por cada un nuevo usuario de Bitcoin se requiere dos servidores que lo calculen. Me inventé ese número, pero es para que entiendan que el problema del Bitcoin y de las tecnologías de las criptomonedas es que mientras más usuarios se unen, entonces el requerimiento de computación crece y no es lineal. Entonces de repente llegaron 100 personas nuevas. Bleh, necesitas muchas computadoras nuevas que no estaban ahí. Esas computadoras usan electricidad y esa electricidad en la gran mayoría de países se genera de modos que contamina. Entonces el decir que las criptomonedas y los NFTs de paso contaminan también es un lavado de manos de la generación anterior en decirnos oh, sus juguetes esos de chamacos, porque si tuviéramos generación solar no nos valdría tan gorro, tan, ¿saben? Oh, perdón, nos podría valer más gorro esto. El problema es que desafortunadamente la tecnología depende del uso. Hay unos casos que no y hay en fin, pero la tecnología generalmente de Bitcoin y de las criptomonedas está diseñada para que crezca desproporcional con la cantidad de usuarios, que es una lástima y eso sí hay que arreglarlo bien llevado. Esto no debería de ser así, pero como se aglomeró el 40 por ciento de la gente, el 40 del Bitcoin le pertenece a un grupo pequeño de personas. Entonces esto pasa Um, y desafortunadamente es una rara negociación entre el cómo se genera la energía y el cómo se genera el Bitcoin y cómo se mantiene y no sé qué. lo hará, No, pero bueno, eh, entonces, ¿por qué poluciona? Pues porque estas bestias, de hecho, todo el Internet poluciona, ¿eh? o, sea, o, o sea, prender la computadora, ver este stream genera, genera que se prendan computadoras y hacer. tener mil archivos en Dropbox y ver dos. Eso eh, también ensucia el aire, ¿saben? Entonces eso es algo que tenemos que procesar y negociar y analizar acerca del uso del Internet que ahorita no tenemos tan presente, pero no podemos hacer nada porque a diferencia de apagar las luces de la oficina antes de ir a dormir o de la casa o de lo mismo si es home office, pero bueno, <risa> no se puede hacer con Facebook, no puedes como apagar Facebook un ratito, no, en fin, eh, pero como sea, yo culpo más el tema de que la producción de energía venga de combustibles fósiles, como que, Sí, ensucian, pero la mitad del pedo es que también ensucian porque es si, que si tienes combustible para mover la crisis, pues claro que esto no está chido, no? En fin, pero bueno. Eh, dice musicarina hablan la inteligencia de la pastelería que terminó detectando el cáncer no y se me olvidó ese tema del total y está bien chido me y dice las cuentas con contraseñas olvidadas contaminan exacto la neta sí 5JHR dice también olvidamos la contaminación calorífica que producen los aparatos por supuesto Carranegra dice oh no llegó el momento de chale del en vivo Pau dice quiero estudiar física pero no me siento capaz de lograrlo eh, eh, checa si hay algo relacionado con la física que te pueda conectar y funcionar. Sabes si, si te asusta mucho algún proceso, puedes comenzar a estudiar como tipo de puedes estudiar comunicación de la ciencia. Si te sirve como un intermedio, no y capaz y luego te aventas más a ciencia. Dice Rodrigo, hay un episodio de Star Trek donde Belana Torres estaba deprimida y quitaba los protocolos de seguridad del holodeck porque le daba tristeza de las de las pocas. Claro, eso es verdad. Wow, tienes toda la razón. Hay un episodio de Star Trek donde se lidia, con el duelo de la soledad en usando el holodeck. Qué chido que es el holodeck. Eh, Pedro me dice, pero cuando otra colaboración con Pepito me la debo y se la deben y no la debemos, Y no ha no, no acercado con eso. Denis dice, hablando de combustible, no hemos hablado de Evergreen. Sí, es verdad eh, que, que me lo salté porque ya lo ¿no? pero sí. Eh, Leo Pedro se dice, ¿cuánto tiempo más sigues? Yo creo que me va a quedar acá unos minutitos y voy cerrando ya. Eh, Paula Anel dice, ¿por qué crees que últimamente casi todos se sienten tristes o ansiosos? personalmente, porque yo creo que tenemos mucha información y no es queja. Estamos tristes y ansiosos porque sabemos de todo lo que está pasando en el mundo. Saben? Entonces como que de repente, pues si te enteras, o sea, no solo es lidiar con ah tembló en mi país, sino también tembló en estos seis otros países y también hay un tsunami acá y también hay un huracán allá y también hay este problema civil acá y también esto y no. Y entonces como que es de güey y son muchas cosas, no? Pero bueno, en fin, Carlos Ruiz dice, Prenschel eh, ha planteado la depresión como la enfermedad de este siglo y lo miras desde la perspectiva social. Es verdad, aunque yo creo que si le rascamos a algunos procesos, digamos, posguerra, eh, si le rascamos, o sea, hay una, hay una cosa que se llama la gran depresión. Yo creo que la gran depresión es algo que no nació ahorita, más bien la observamos ahorita y la estamos comenzando a aceptar, ¿no? Pero sí, claro, la verdad es que sí recomiendo a todos una lectura como esa, suena bonita. Eh, dice eh, Arnulfo, eh, perdón, ahora se muerto dice: si había un libro de una mente colmeta, <ríe> Arnulfo dice, ¿qué tal? Eh, eh, lo que pasó en el canal de Suez. Sí, entonces hay un problema, es más, eh, ¿quién habló de esto? Creo que fue Cheddar. Hay un problema muy loco y esto es... <ríe> Estoy bien, bien divertido. Es que hay un canal de YouTube que se llama Cheddar que explica cosas, ¿no? Y um, eh, les voy a sí, aquí está. Ok, eh, hay un problema muy loco con esto del transporte marítimo que no sé si tienen presente, pero es que resulta que los barcos que se usan para transportar containers son unas bestias inmensas. Se han puesto a dimensionar los, lo grandes que son estas cosas. Eh, o sea, vean la comparación. ¿no? En los 50 los barcos que se usan para transportar containers son como a la altura de las pirámides. Eh, eh, y aquí está la bestia total. La cosa... En los barcos, o sea, el barco que estaba flotando, que se encalló, esa cosa que estamos viendo en los videos. Eh, vean, esto es del tamaño de la Torre Eiffel, lo que usaban los 2000s. Y si por aquí está el video, lo que se usa ahora es del tamaño del de Empire State. Entonces el barco que encalló es una bestia que es como si tomáramos el, el Empire State entero y lo pusiéramos a flotar. No encuentro la gráfica acá, pero bueno, es, es una de estas bestias este eh, es que no quiero dar play porque copyright, pero es una de estas veces como de 18 mil teus y demás. Es unas cosas violentamente grandes. Es más, eh, maritime, diesel engine. Esto es bien divertido de ver. Eh, vamos a ver si lo encuentro, pero para que entiendan el tamaño, vean, esos, esos son los motores que usan estas cosas. Es, es muy divertido porque es como eh, este Carlos en el mundo de los gigantes, no <risa> saben como que entiendan que esto es un camión y esto es el motor y entonces eh, acá esto, o sea, piensen cómo son el tamaño de los pistones de esta cosa, como que en un coche esto cabe todo dentro del coche y pues bueno, aquí no, <risa> no, son unas bestio toto, de motores que te usan un diésel horrible de paso, pero eh, esto es lo que mueve estos barcos inmensos y estas cosas suceden porque estos bestias inmensas son lo que se usan para transportar todo hoy en día. Eh, oh, ahí estaba. Ah no, pero eso es la, la, la Torre Eiffel. Así que tenemos un problema muy cabrón, que es lo que está pasando en Estados Unidos, lo que describo en este video, y es que resulta que el mero eh, llevarlos a, a puertos, los puertos típicos eh, tienen un problemón y es que eh, ya los puertos no son lo suficientemente profundos para que pasen los barcos, porque los barcos tienen tantita de capacidad antes de que se hundan y golpeen contra el piso, por así decir y constantemente entonces tienen que estar literal sacando tierra. eso Es lo que hacen. Así se ve y llevándola a otro lugar y entonces nada se llevan corales y no sé qué y hacen. Esto es la operación, o sea, hacen que se vea un poquito más profundo eh, porque cada vez los barcos son más grandes, pero más grandes son descabellados de grandes. O sea, hay millones de motivos por los cuales estas cosas pueden no, no caben en un lugar. Eh, una de esas es que cuando están llenas del total, simplemente se hunden tanto que golpean piso abajo. Y eso es un poquito lo que está pasando en el canal de Suez. De hecho, el canal de Panamá, eh, a ver, Panamá, Channel, Taita, a ver si, si encuentro eh, este qué tan cerca pasan. Uy, acá había un video justo. Eh, vean esto. Vean cómo pasan los barcos en el canal de Panamá eh, cuando se acercan, para que entiendan. Porque cuando se hizo, el vean eso, vean cómo pasa. Vean, vean ahí, ahí dónde está. Cuando se hizo el canal estaba hecho para barcos más pequeños y pues cada vez, a medida que podemos construir mejor y que podemos hacer que estos verdaderos edificios flotantes pasen por acá, pues nada, pues nos encontramos con esto. Entonces lo mismo pasa en el canal de Suez, que son cosas que están diseñadas para barcos de 1950 y demás, y que ahora eh, pues ahora nada, pues tenemos que lidiar con eso. Eh, perdón, dice Echitivas, ese es el canal de Corintio. Ok, perdón, la... si sí, yo me fui, yo me fui, este, tienes toda la razón, me fui con el primer clic que encontré. Gracias por corregirme, pero eso es normal. Si sí, tienes toda la razón, este, eh, eh, aquí está el, el, el canal de Panamá. Eh, estoy bien huella también. Esto me pasa por hacer shows en vivo sin preparar este links pero bueno, no estaba lista para esto. De hecho, el canal de Panamá tiene un chingo de cosas bien bonitas y es que funciona con en un sistema como de puertas, porque como está a desnivel el agua, entonces en esencia llegan al llegan al primer eh, eh, lugar eh, como que paran y luego tienen que buf, hundirlo o subirlo. Depende en qué sentido vayan. Y esto eh, es bien apretado. ¿Cómo se hace para arreglar esto? Pues nada, tienes que hacer otro pinche canal. Entonces, Parte de lo que pasa en Suecia es que tenemos barcos que son muy grandes, muy bestias para estos tramitas y chiquitos. ¿no? Y por eso nos metemos en esta complicación. Y como son así de grandes, mero el hecho de que tú lo estaciones ahí al lado dos segundos, implica que ya hay pérdidas monetarias y tapas la autopista. No mames la única que hay, ese tipo de cosas. Dice, bueno, no, no, me recuerda el capítulo donde menos se traba en el tobogán de agua. Qué estrés. Anda. Eh, dice Oscar, son como las puertas de Sion total. Y dice Jacqueline, tanto la crisis económica ambiental emocional de manera global están decadentes y nos mantienen todos con las emociones subiendo y bajando constantemente. Sí, pero te digo algo Jacqueline, que no se te olvide que hubo una época donde nuestros abuelos les tocó ver como toda Europa se decidió asesinar dos veces y luego de esa época como que eh, a nuestros papás les tocó vivir que eh, había gente en otros países cuya misión era eliminar todo país que fuera capitalista o comunista o saben como que eh, eh, el tema de, de, de la cantidad de cosas que, pas que han pasado históricamente es ridículo, es absurdo. Y esto es que estoy hablando de época reciente, no eh, como que la verdad es que ahorita lo que tenemos es mucha información que hubiera sido de Facebook en la época de la independencia <risa> saber como que eh, primero que tuviera tomado otro camino. Pero las cosas que se hubieran discutido, que se hubieran visto, imagínense los videos virales durante la Segunda Guerra Mundial, ¿saben como que hay que pensar esas cosas? Eh, como que, ah, y claro, sí, ya hubo una pandemia hace 100 años que mató como 40 millones, pero una cosa así, no sé, millones de personas, no sé si 40, 40 millones murieron en la Segunda Guerra. Entonces, eh, eh, ¿saben ¿Qué, qué cosas horribles se vivió en ese entonces que hubieran sido videos virales hoy? No más que hoy ya lo tenemos. Entonces también, no es que quiera decir que lo que estamos pasando ahorita es, nah, eso no es nada, eh. o sea, no, ahorita está horrible, eso es lo que... Antes también saben, no más que no nos enteramos, pero sí eh, dice: Hola, estoy muerto del libro donde una eh, mente colmena, si ataques terroristas, asesinatos en su propio sistema, pero que está deprimida. Ándale, eh, el libro de texto del futuro será Facebook. Dejan volantes y dice mi abuelo paterno yo de la Alemania nas". claro sí total to es que esas historias existen la gripe española que pasó la gripe de Casas en realidad así ah, eso, 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 eso también sucedió solamente que en España fue donde hablaron del tema el mundo ya no se acopla al mundo la información del mundo diría pero sí es verdad yo creo que nunca nos hemos acoplado Manuel Ariza en Latinoamérica tuvimos un montón de dictaduras hace menos de 50 años sí ¿eh? y bueno, la historia latinoamericana es tan sangrienta eh, y tampoco documentada como que luego a veces pienso que marranadas habrán volado por debajo del radar solamente porque no había medios para eso. ¿no? El meteorito que mató a los dinos hubiera sido viral. Eso es verdad. <ríe> La pandemia de 1910 hubiera sido viral. Brum, eh, dice Jacqueline, somos oyentes evolucionistas, es lo que nos hace humanos. Eso es verdad. <ríe> barcos en Star Trek. Eh, <ríe> Hay barcos en Star Trek. Hay barcos en Star Trek, sí, es verdad, ¿No? de qué hablo, claro que sí. Copias de la comida transgénica, dice Carlos Ruiz. Desafortunadamente, el problema de la comida transgénica es que tenga derechos de autor. Entiéndase que tú no puedes sembrar una semilla sin comprarle a Monsanto cosas, pero eh, sí, o sea, si sí hay motivos por los cuales existe cierta comida que se desarrolló, pues ya no trae tantos nutrientes. Entonces, toca hacer una comida con transgénicos para que dure más, para que podamos tener bananas, para no sé qué, millones de motivos. No más que el pedo es que ahora, como le pertenece a Monsanto, entonces no lo puede plantar cualquiera. Tienes que pagar por eso, ¿no? eso es el problema, que no hay comida transgénica open source. O bueno, famosa, pues. Echitivas dice con el meteorito los dinos nos hubiera dado tiempo para hacer memes antes, por lo menos antes de extinguirme. Open source biology, claro. Karina Rivas dice la trata transatlántica esclavizadas africanas y para que no vemos del racismo y su estructura opresiva. Claro que eso existe, sí, por supuesto. Carla estar dice Capitán Garra Negra, ya te busco para seguirte. Ándale. <ríe> bueno, eh, yo hablando tiempo suficiente, tengo que ir cerrando ya y voy a estar eh, esta semana un poco fuera de circulación venimos para Semana Santa, pero quería decirles que agradezco mucho que estemos en este show, saben espero no haber atropellado demasiado eh, todos los procesos de la depresión, sino que quería hablar de esto nomás desde el compartir hola estoy muerto, dice hay nuevos dinosaurios, claro todos los pájaros pero bueno en fin, va a pasar la cortinilla, la famosa cortinilla, para comenzar a despedir, porque es hora de ir cerrando este show. Y gente bonita, gracias de verdad, gracias por su cariño y su amor. <ríe> Dice, hola, estoy muerto. Vay, la vaca y Ofelia. <ríe> Andale. Vámonos con la próxima. Y Abel dice la china para que se hunde con el Titanic, con la música del Titanic. Me eso. Perdón, dice Katza. De un abrazo financiero. Siempre aprendo algo contigo. Despiertas mi curiosidad con algunos temas. Qué chido. Gracias. Es un poquito lo que quiero hacer en este show. Yo sé que yo no tengo la razón. Saben, como que me queda claro que yo la voy a meter las patas. De hecho, gracias por corregirme ustedes en este chat. Por eso tengo el chat aquí. Es Lo más importante para mí me rebasa cuando hay gente que hace transmisiones que luego me dicen, ah, yo no leía el chat. Y yo, ¿qué? Entonces, para qué transmites, güey? Pero bueno, eh, en eso este, hay mucho que quisiera compartirles, pero se harán más shows. Oscar Urquía dice, es otra bandera, ¿no? La de acá. Si sí, esto es la bandera de los feminismos. Entonces esto, este, el violeta, el tema del eh, antiaborto y el tema de la interseccionalidad. Mucho que puedo hablar de eso. Mónica se necesitas mandar abrazos por su apoyo. Tengo usted todos los abrazos del mundo, Mónica. Gracias por estar acá y ser parte de esto. Y en eso, entonces, me gustaría darle las gracias infinitas a toda la gente que dejó su amor y su cariño eh, gracias por ser parte de esto, Katza, Saúl, eh, Road, eh, eh, Caleb Soto Nieto, ojalá te vaya bonito, escribe por un DM y demás si te apoyo también en redes sociales o tuitea en redes sociales, arróbame eh, Bueno en Twitter pues y, y, y muevo tu eh, negocio, eh, que chido, Emanuel, Kemu, también gracias por tu cariño y tu amor, Elvar Gallegos, gracias, Mir3344, se suscribe como member Dantecano. Cano, Emanuel Marroquín, Gama Volantis, gracias por dejar tu cariño y tu amor de verdad. Um, a Biel Morales, a Israel Molina, Renier Cruz, Saturn, José Ángel Aros Contreras, a Click Hell, <ríe> no, ya vi, si sí es Hell, sí, sí es él y Jessica Díaz, gracias por tu amor y tu cariño, también la gente que se suscribió en el Twitch, a Barbie Galeana, Robby, Daniel Hope, Jesús López, que dejó eh, Beats, Chris Moon 23 se suscribe, eh, y a Moku o eh, por ser ligado de pato, a Andrew Swift y a Irre, que se suscriben al canal, y toda la gente que Josué Amor infinito en Facebook. Ángel Michael Boria gracias por siempre por, por apoyar a Adi Peniche, Alice TL, Mac Towers, Gloria Curi Muñoz, a Juliana Quintero Restrepo, Manuel Mancilla. También a Rigoberto Narciso, Pedro Zapón, Marcos Saucedo, Valeria González, a Sara McBride, a Tom Número 3, Ulises Ramos, Carlos Olira, a Sandy Araujo, a Josh M. Briceño, Miguel Soria, Alejandra Flores, Karen Hernández, Evelyn Medina, Evelyn Lía Medina. Gracias por su amor y su cariño por ser parte de esto y por apoyar eso no, me lo llena muy a su corazón y sepan ustedes también que este show existe porque ustedes dejan su apoyo y su cariño y en eso no dejaré por siempre de darles las gracias a toda la gente chida que está suscrita y que se vuelve parte de esto además sepan ustedes, ya que voy cerrando, que este show también existe y vive muy en paz porque tiene un team de moderación y la gente que está cuidando el chat a ver si lo puedo señalar bien el chat ahí está la gente que está cuidando el chat se encarga de que esto todo tenga un orden y un sentido. Entonces, en eso quiero dar las gracias a Caro, a Uva, a Uriel, a Fabián, a Monse, a Jesse, a Tutix, Lígado de pato, a Cusi, a Denise, a Flicta, a Nisa Gama a Volantis, quien también le van a ver por ahí en el chat. Y sepan que la gente chida de moderación tienen un Discord donde hacen, hacen cosas muy discordosas, <risa> tienen eventos y reuniones. Y tienen un after que comienza oficialmente apenas acaba roja y acaba cuando salga la próxima luna llena. Los afters son infinitos. Entonces dense una pasada porque por ahí hay mucho cariño, amor y mucha post de las cosas con las que pues, no se sepa platicar estos temas. Gracias por, por estar acá y sepan que eso está pasando por allá. Y en eso también de paso. Que les gracias a la gente chida que está suscrita, literal, suscrita a este canal, la gente que está en el Patreon Arturo Aleana, Navarrona, lógicamente, Simara y Cheja, Javier Tapia, Chocuevas, Aflicta Ignis 13, Francisco Godínez y Trini P. Y también a la gente que está suscrita en los canales eh, 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 directamente, o sea, por ejemplo, en el Facebook, a maricela López Lozano, Lilia Cho, Marilyn Ochoa Rodríguez, Ismael Talamantes, Bella y Gustavo González en el Facebook, gracias por su amor y su cariño. En el YouTube hay gente que está suscrita directamente, un abrazo a Emanuel Marroquín, Miri 3344, Catza, Juancito, Juancito, Anulfo García, Viviana García, perdón, Viviana, ¿cuál Viviana? Viviana. Ofelia aprende a leer bien. <ríe> un abrazo también a Cintia Ken, Diego Bepediz, San, Santiago Rovira, Brenda Preslindo, Jessica Díaz, Obi, Alanis, Cintia M. Márquez, Berta Hernández, Gloria Félix, Azucena Baeza, Noemí, Ávila, Ale Galván, Sam Silva Flores, Isaí, Fernando Rivielo, Josi, Villarreal, Adel, Agustina Sosa, Yadelo y Renier Cruz, Bruja Marta, tu tatuajes chidos y ¿Sí son muy chidos tus transtuajes Un abrazo a Raúl Fomperosa, María Elena Ramírez Ortega, Hectoria Arriola, Jessica Iris, Biel Bendita la Jessica, los pasos por ingeniería que tiene un canal bien cool. O sea, la pasos por ingeniería. Bueno, un abrazo a Ana Alejandro, Ana, a Ana Alejandra que de paso hace cosas bien cool, Ana, chequen todo lo que hace, Ana, que hace cosas bien divertidas. Tatuoso, Cristian Franco, jrd dos Herman Briones, Moni, Aranda, Sailor Fisher, Son José Cortés, Maite y Turrell de Farías, Ana Cristina Mola, Ardilla, bajista del show, a Gabriel y Frank Ruiz, Rodrigo Pérez, Ibran Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo Criel, Calderón, Lucero Quilla, Freitas Aceis, Sesis, Carlos Soto, que de Luna, Mike Lugo, pero noche, te queremos te queremos a ti, pero no h, un abrazo a la pastela de la cocoa, val Valentino les Maclache, Andrew Bete, Carlos como Ana Aflicta, a Edgar Riego, Leonardo Tejera. Gracias por su amor y cariño. Y también hay gente que se suscrita directo al Twitch. Carnachita Tía Letal, Switch, Switch, Witch Tanja, Wisteriax, Vallena Gorita Daniax, 3, Pablo DP9, Joe Saurus. También a Carlos Cravioto, Samudio 98, Luis H, Dale Caro, Bruja del Mar, Tatu, Jugada de Macrobi, 100, Edgar, PRZ 13. Sí, solo sí, pero no. Laira Els, a Aaron Bean, Miss Scorpset, Glamfar también a Milo del Mal, Ay, David Pod, Fausto Ceturino, a Cinconit, Eriola Sakura, Artis Row, Neon Snake, Renard Leroux, también a Jorge Garcú, 3D Mu, 3D de, de Mu, perdón, más Musicarina, Julián Galo 6, Melcoret, Sankoku 6, 6, R y a Daniel Hope. quienes están suscritos, Gracias por ser parte de esto. De paso, también me gustan las gracias a la gente. Pues ustedes solo por llegar, saben también como que un poquito de qué chido. Gracias de verdad por ser parte de esto. Sepan que de estas redes no siempre me dan los nombres de todo el mundo. Pero en eso, un abrazo súper especial a la gente que me dice aquí que están. Pues bueno, por supuesto, de hecho, desde una vez la gente que casi que no, que está Serenati, como besitos, un abrazo. Eh, Irina, besitos, un abrazo. Adri Paniagua, también besitos. Yo sé que están por ahí. Eh, René también a veces me dice, pero no me dice, pero les quiero mucho, y mucho amor con René, todo. Un abrazo también a Cusi, a Gloria Espinosa, a Alea Yunis Popa, Ángel Talavera, a Arnulfo García, a Aurea Castillo, Paranoide, Noide, a Capitán Garra Negra, a The Star, a Carlos Como, a Carlos Ruiz Rodríguez, a Ciudadana, a, Loida, a Cristina Lara, a Deir Dermer Videos, a Fer CTS, a Fernando FTM, Fernando N. Gama Volatis y Bonicitos, soto todo ya Deloitte, a Aime Alonso González, a Altamirano, a Jacqueline Suárez, a Jessica Santín, a Jocelyn Suárez, Lucas, Joy Abel, Karina Rivas C. Calabarreal, Leticia Rodríguez, Luis Memungiate, Marcy Schneider, Marcus Beto, Sian, Mariana Romgalo, Mónica Gavilanes, Nirma Josefín, Sotelo, Lucas, NBA, <ríe> Pilar Cano, Raúl, Luciel Sánchez, Rosalind Blue Jardín, Scarlet Cat, Solidse, OK. OK. Y es más como Solce. Ok, Ulises Peralta, eh, Chef Tix, Uriel Montes, Victoria Ramírez, Williams, Daniel Patrón Luna y Jix Once. Puede que no haya salido su nombre en cuyo caso nomás, déjenmelo saber en el chat. Igual y les leo ahorita que apenas pueda. Black Dog y dice, manda un abrazo para que se me pase la depresión. Sí, pues para ti todos ojalá y sirvan por lo menos para entender que aquí estamos <ríe> sepan de paso que eh, Facebook sí definitivamente no me da los nombres de la gente. Entonces eh, casi sí toca ser un poquito como magia negra, pero un abrazo a Denis Rojas, Alfredo Rey Carrillo, eh, a Metzli Gallardo Rada Majesvari Abrazo también a Beethoven Ortiz, <ríe> a María Guertí González T. Eh, eh, Un abrazo a Mario Huesca, Karina Rivas Cardona, Héctor Peraza, a Ángel Michael Boria, por tu amor y tu cariño. A Mazarigos Estrada, eh, Juan Carlos, a Angie Ruiz Valencia. Eh, un abrazo también a Alechica Pulque Guevara. Gracias de verdad. ¿Y quién más está por aquí en esta lista? Vamos a ver quién más aparece. Eh, es, es cruel, es la loca, ¿no? Aris Moreno, eh, este, Roxana, Roxana Garza. Gracias por pasar y saludar. SJ Jair, Alex Gasca, Jairo Hernández, Eddie del Carmen. Ay, qué besitos, dice Eddie. Recordemos que así como nuestros cuerpos también tienen explicaciones desde la evolución, así también las emociones. Al deprimirnos, disminuimos nuestro gasto energético, lo cual puede ser adaptativo ante situaciones adversas para la supervivencia. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Besitos, Eddie. Mucho cariño. También un abrazo súper, súper especial a Carly Insusa. Gracias por ser parte de esto. este eh, Pero bueno, si no salió su nombre, nomás déjenmelo saber. Y también a la gente chida que está en el Twitch Acrobatic Jazz Afflicta, a LIX, Alex737, a Nayori, a ARE93, a Azúcar, a SLI, a Aten, a AY Señor. Nada más está escrito alguien bajo senior. Ok, Azul Camilo, Azul SLP, a Bachoco, a Bachoco Antrax. ¿Cómo llegaste a ese nombre? Bachoco Antrax. ¿no? <risa> <risa> Un abrazo súper, 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 súper especial. Um, también a Barbie Galeana, Vin Cortana, Carbot 14, XJ, Takalos Scravioto, Casino, Thanks, Commander Ruth, Daniel Hope, Darwinismo 2 de Rabid Rendonel, a Condoses, Condosés, Gaby 3107, Go with Him, Guadalupe, bajo White Milia, Gomiest, a Hueso Sad, a Hironada, Jack Hino, HTV, Jesús López 86, King Robert, Criclean, Nath, Lina, Ridley, Cosigno, Mariel Musino, 10, Mario 15, HDC, Mad, Maira T. B. Q. -X Q. Perdón, Maira T. -B X. Q. Ahí tienes. Amelda Drag Mayer, Miss Dogs, Mittens 92, 81, Monguiz, uh, Morgana Liser Sebet. A musicarina, Nat Sandoval, te besitos, Nat, besitos. Anekashi, uh, ne uh, Neo, uh, Neokyo Kusanagi, Neo -Kyo Kusanagi 2021. Nevi a a W. Ferche 5 Pablo de P9, Cuestionion, Re Ray Reik, Rake, Ro, 395, Robbie, Runners, Signo Spector, Ceiling eh, Noam, soy yo 8, soy 8, Totom, Se 07 07, Uriel Temp Uriel Temperi, Bianca, Violet Steve, Virgo Pros, BME, Hiller y Ayanko Babel. Madre mía, <ríe> todo lo que pude leer. Si no leí, avíseme un abrazo a eh, este, Ulises Peralta. Gracias por tu cariño y tu amor y por ser parte de esto. De verdad, aprecio mucho. Eh, dice Ángel Michael, eh, besitos, Alia, besitos para ti. Eh, Freddy Hernando, eh, Hernando también deja mucho cariño. Robin Yoko dice: Miaus, miaus. <ríe> eh, dices que le una feliz, feliz esta nocturna rojabolosa escuchando desmitificar la depresión. Qué chido que podamos hablar de esto. La ayuda. Eh, dice, siento yo, no de paso, dice buenas noches a todos. Yo también te quiero a ti. Gracias por ser parte de esto. Creo que aquí se me cayó mi música. Vamos a volver a poner. Y bien, BRL dice gracias, besitos. Carlos Ruiz dice: Te quiero regalar mi libro. Hablemos por redes sociales y si me se van pasando mensajitos, no me doy, pero prometo que ahí estoy. Eh, pero bueno, en fin, creo que eso es todo lo que tengo para ustedes. Deider me dice: ¿Cómo conseguir dinero por emprendimiento si eres de la comunidad LGBT en Colombia? ay, en Colombia no sabría cómo guiarte. Pero tienen que existir modos de apoyo para la gente LGBT, puede ser. Lo que sí te puedo decir es que en Colombia ahorita hay un boom en apoyo a emprendimientos tipo startup, por esto de esto que ahora llama la, la economía naranja. Y capaz si echarle ojo a, a enfocarte a ser como una startup puede ayudar. Pero no, no. sé que estoy siendo muy, muy, muy vacía con ese, con, con ese consejo, ¿no? Perdón, eh, si se me cruza algo para la gente LGBT, lo tuiteo. No, prometo. Em, Carlos ¿sí? ¿Te manda un ¿Te dice te mandé mensaje dices Twitter. Ahorita me asomo, evidentemente. Ahorita estoy en show, pero prometo que voy. Y dice, gracias por todo. Gracias a ti. Fierce te dice, pues la info de tus rojas para mi tarea? <ríe> Qué irresponsable. se serio suena eso. Mira, puedes, pero pausa el roja cuando yo vea un website y ve cómo está escrito y googlea eso. Y trata de encontrar, o sea, trata de usar las fuentes que yo estoy usando. ¿Sabes? Como que eh, acuérdate que yo soy una youtuber diciendo cosas desde mi opinión, güey. Entonces hay un chingo de temas que no son la realidad. Yo lo digo porque lo puedo decir y lo estamos discutiendo. Entonces, este, no más dejo ese de disclaimer ahí, ¿no? Pero bueno, de resto, sí, sí, claro. O sea, por supuesto que si, si mi trabajo en investigar para Rojas sirve para que tú tengas la tarea hecha, entonces ya hice dos trabajos y llévatelo. Pilar Cana dice eh, este... <risa> hiciste Peter Cano, como me voy de risa, es porque estoy cansado, besitos Pilar, gracias por estar acá o a lo mejor si ¿sí hay un Peter Cano por ahí, ahí tienes, bueno no, no voy diciendo fuente, no, Pastrana, este, cero sí, claro, yo citándome aquí, eh, este, correctamente, me relevé, hice por referencia una APA para mi ensayo solamente, este, eh, si, si tu app es como APA norteño Mira, para referenciarme en APA lo único que te va a pedir es que por favor hagas uso del APA correcto, eh, que es así, ¿ok? Nada, ninguna de esas cosas que ponen dibujos que no son de verdad, que tiene la flecha mal dibujada, que, o sea, ¿qué es esto, güey? Perdón, no, el APA. <risa> Estoy cansada de diciendo estupideces. <risa> Dice Roslin: Yo sí te puse referencia al trabajo en el semestre pasado, donde decías que nos identificamos más configurando menos específicas y realistas. Eso es verdad. Eso es verdad. Este eh, eh, sí, eso lo levanté de un libro de paso que se llama Understanding Comics, no? Pero bueno, en fin, dice Alia, es APA o APA y les dejo. Les quiero mucho. Eh, nos vemos la próxima semana. Eh, gócense mucho sus días de Semana Santa si los celebras si no los celebran, no se los gocen. Gócense su vida en general pero antes. y hablemos en redes sociales. Yo voy a estar un poquito desconectar estos días porque pues, justo tiempo de familia, tiempo de estar conmigo, pero como sea, eh, va a seguir en redes. tener mi teléfono en la mano y nos vemos el próximo lunes. Así que para todo lo demás, dice Tania Juárez, a pa que de exacto Así las cosas. <risa> bueno, gracias por venir, gracias por ser parte de esto. Les quiero y para todo lo demás. Eh, sepan que podemos hablar de esto, saben? Dice el ¿nos vemos en el after? Exacto. Bye.